0: Esse
1: podcast é
2: apresentado por b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo. Primeiramente, Fora Temer. Segundamente, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu sou Ivan Zazuki e este é o programa de número 238, A Petrobras e o Petróleo no Mundo. Ah, foi um papo fantástico que eu tive com a professora Jaqueline Ganser, aqui ah, de Curitiba, professora da UniCuritiba, no curso de Relações Internacionais. É, do, o tema de mestrado dela foi só sobre questão de, de petróleo, e focado na Petrobras. Originalmente era para a gente falar sobre quem o petróleo no mundo, no sentido mais amplo, mas cara, foi uma aula maravilhosa, assim que acha que ele me deu. Então, uh, vocês aí vão ouvir agora um papo excelente que eu tive com ela. Foi só eu e ela e foi muito legal. Então, uh, antes de começar o programa, a gente tem que dar aquele sacadinho de sempre. Se você quiser avançar, é só olhar no post e ver exatamente uh, o minuto em que começa a pauta principal. Uh, então vamos lá, Fora Temer e Patreon do Anticast, contribua a partir de um dólar por mês, uh, você vira nosso patrão e ajuda-nos a poder uh, fazer aqui o Anticast, o Não Obstante, o Visualmente, o é Pau e é Pedra dos nossos queridos uh, patrões, que esse é o podcast que eles se organizam, é, o Projeto Humanos, sei lá se já falei dele, mas enfim, é, são os nossos podcasts aqui da rede Anticast, né, então... É, você pode também agora contribuir Não apenas pelo Patreon, mas também pelo PagSeguro Criamos uma opção aí para Quem estava tendo problema com questões de é, Cartão internacional, etc Então quem quiser pagar em reais também Tem ali a opção agora do PagSeguro Fica, uh, e, e você paga seguro né? Que, que, que merda é, Mas enfim uh... Além do... O do, 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 que, que vocês nos ajudam, né? Quando vocês contribuem, vocês, obviamente, ajudam a fazer os programas. Ajudam a pagar o Felipe Aires, que está editando este programa aqui agora. É, e todos os outros programas do Ticat, praticamente. É, e também uh, tá nos possibilitando de fazer o concurso, seja o próximo podcast do AdCast, o link tá na postagem gente, um monte de gente tem tá falando no Twitter onde é que tá o link? Tá no post, é só procurar ali ó, seja o próximo podcast do AdCast não tem como errar, é só clicar ali, preencher uh, os seus dados é, e daí tem bastante gente também entrando em contato oh, você recebeu meus dados, recebeu meus dados, eu devo ter recebido gente, eu ainda não tive tempo de sentar, ouvir tudo, então eu achei que ia conseguir fazer isso à medida que o processo se andando, é, acabou que não tá sendo tão fácil, mas logo logo eu tô entrando em férias e daí vou poder ouvir todos vocês e a gente vai dar um feedback o quanto antes uh, ainda daí sobre o que a gente tem aprontado aqui no Anticast uh, nós vamos, uh, nós temos nossos, uh, nossas coisas de sempre aqui né, então o livro do Becari Articulações Simbólicas, o novo livro do Becari já saiu, então livro Articulações Simbólicas uma nova filosofia do design que é que partiu da tese de doutorado do Becari é, defendida na USP no ano passado já está à venda no site da 2AB, da editora 2AB você pode comprar lá, Tá excelente é, e temos os nossos cursos de sempre que estamos sempre aqui falando pra vocês o curso de aquarela do Becari aqui em Curitiba, na Academia Pigmento é, e também o workshop de aquarela de figura humana que ele dará em Brasília nos dias 20 e 21 de agosto o link está na postagem é, e também na, no, aqui no post tem os links dos meus cursos agora, já tem aquele curso que eu estava dando, que eu já estava oferecendo para vocês, de história do ocultismo ocidental moderno, que é baseado na minha dissertação de mestrado é, e também, uh, graças a pedidos Muita gente também perguntando no Twitter Assim, Ivan, quando é que você vai abrir o curso de Storytelling De novo? Então tá aí, abri de novo O curso de Storytelling Vai ser online também No dia 17 de julho Então tem tempo aí pra você Se você é patrão do Anticast Ou foi meu ex-aluno em algum curso Você tem desconto Me dá um toque aí que eu te mando desconto Se você já não recebeu de outras formas uh... Mas enfim, então Estou do, oferecendo dois cursos, Introdução à História do Cultismo Ciental Moderno, que eu já dei no ano passado E o curso Storytelling aí Que bastante gente pediu, que eu dei no início desse ano Que é basicamente a técnica que eu uso no Projeto Humanos E, e em outras coisas que você pode usar Pode usar para dar palestra melhor Melhores apresentações é, Pode melhor, sei lá Melhores textos jornalísticos, se você quer escrever Um roteiro de filme De série, quer escrever um livro Quer escrever um conto Técnicas de Storytelling num, num sentido bem amplo inclusive para podcasts, afinal de contas é o que eu uso em podcast, né, então é isso, ouça os podcasts do podcast vejam os cursos, uh, contribua com o Patreon, participe lá da Cracóvia nosso grupo secreto do Facebook que é só para patrões do podcast inclusive, é, tem, volta e meia aparece uma pessoa pedindo para entrar e eu não encontro ela na lista daí eu mando uma mensagem, gente tipo, dizer assim, ô, oh, por favor, me passe teu e-mail que você se cadastrou lá no Patreon ou no PagSeguro, daí você me responde, dá sempre uma olhadinha lá na tua caixinha de e-mail no teu inbox do Facebook que é, eu tô controlando a entrada da galera e eu preciso saber quem que tá entrando, né? Daí você só me diz assim, ah, eu sou fulano de tal. E daí eu consigo te autorizar lá. Se eu não autorizei sua entrada, manda ver de novo lá e pode me xingar no Facebook, cara. Tá tranquilo. Eu tô aqui pra isso. É, então é isso. Vamos ouvir agora a Jaqueline dando essa baita aula aqui pra gente sobre a Petrobras e sobre o petróleo no mundo inteiro, políticas de petróleo. Cara, sério, ficou muito, muito legal. Assim, pra quem gosta de assunto de política internacional. E uh, é isso. Uh, fiquem agora com o programa. Começando mais um anticast, hoje estou aqui com uma convidada que era para ter participado lá do anticast impeachment e uh, infelizmente não pôde. A gente teve uma complicação de agendas e tudo, mas está aqui a professora Jaqueline Ganser. Uh, então, tudo, tudo bom, Jacqueline? Vou pedir para você se apresentar aí. <risos> então, tudo Oi, bom? Oi, tudo
0: bem, tudo bem. <risos> é, bom, é, sou professora universitária do curso de Relações Internacionais no Rio Curitiba. É, sou internacionalista. Para alguns é uma coisa meio diferente, né? Sou formada em Relações Internacionais. Uhum. É, também fiz o um curso de Administração, tenho especialização em Comércio Exterior e mais para frente fiz o um mestrado em Ciência Política.
2: Você fez aonde então, o seu mestrado?
0: É, na Universidade na universidade de Montreal, no Canadá.
2: Ah, tá. É, teve que revalidar daí o diploma aqui depois? Só aquele Isso, empenho, né? Isso, passar
0: para aquele empenho.
2: <risos> Terrível. <Eu risos> fez a revalidação aonde daí?
0: Eu fiz minha revalidação na USP.
2: Na USP. Isso. É, eu já ouvi que na USP, por incrível que pareça, é mais tranquilo do que em outras universidades aqui, até do Paraná. Então... Isso,
0: é mais tranquilo porque eles não têm contingente, né? O negócio fica aberto é, de março até outubro para receber os documentos. Não tem um limite de quantos diplomas eles fazem por, por ano. Uhum. Aqui na Federal, eles ficam abertos só por um, an, por um mês. Nossa. É, pois é, e daí tem a questão de que... É, o curso que você fez fora tem que ser mais similar possível do que o que você está tentando fazer a revalidação. Uhum. Então, o mais próximo do meu era o curso de Ciência Política da USP mesmo.
2: Ah, tá. É aqui na Federal mesmo, o mais próximo seria Sociologia, talvez, né?
0: Não, eles mas... até têm o curso de Ciência Política, mas é tem? muito. O, do... o mestrado e o doutorado são recentes aqui. Então, uhum. é... até conseguir fazer essa revalidação, poderia ter um probleminha maior.
2: Sim, sim.
0: Então lá como já é mais, há mais tempo que eles têm e, e é uma grade muito mais parecida com a minha era mais certeza, porque a revalidação não é certa, né? Pode ser que você não consiga
2: sim sim, sim. O
0: diploma seja revalidado
2: 100%. É, isso aí, volta e meia tem um pessoal que vem conversar comigo, que são ouvintes dizendo ai, ah, tô pensando em fazer um mestrado doutorado fora a primeira coisa que eu falo, ó, vai, vai depois você vai, vai ter um problema pra revalidar às vezes Exatamente. é uma dor de cabeça extra.
0: Exatamente a melhor coisa que você tem a fazer, sempre que for fazer um mestrado ou doutorado fora, você tem a intenção de voltar para o Brasil um dia é escolher um curso que primeiro exista no Brasil uhum. e que segundo exista, exista essa possibilidade de revalidação não adianta querer fazer um curso que nem o um nome por exemplo sei lá existem muitos cursos no exterior que têm é, ciência política e comunicação daí você até achar um mestrado de ciência política e comunicação é, você pode patinar um pouquinho uhum. é, não que seja impossível mas é bem mais complicado Sim, sim. Então, se a, se a intenção é estudar fora para voltar para o Brasil um dia, é sempre melhor ir para os cursos mais conservadores, né, é, é.
2: Não, e a pessoa tá, termina o mestrado, doutorado, tá, tá, na, na, tá no, na vontade da aula e às vezes isso acaba sendo é, um empenho a mais, né? Então, é, 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 só, é só bom avisar. Mas um dia a gente fala sobre isso, experiência <risos> exterior e tal. Uh, eu até, Jaqueline, quando. Eu queria, inclusive, é, agradecer a Devlin, né? Que que me recomendou você porque a gente tava querendo fazer um programa sobre impeachment, a gente tá sempre falando de política e a gente sente muita falta de mulheres para falar de política e a gente não tinha que achar super chato, às vezes também, né? Tipo, não, a gente queria porra, professores, acadêmicos, enfim, uhum. que, que conversa sobre isso. E daí ela disse, ó, oh, tem uma professora que é perfeita para vocês, aí a Jaqueline, uhum. daí me recomendou você, daí a gente queria muito você naquele programa, não deu? Não deu. É, mas, é, foi, enfim, é, problema de agenda, o o programa, saiu, foi um parto. Uhum. Uh, mas aí, é, daí eu tomei a liberdade de procurar por você na na internet, né, e eu vi um, a, sua, a sua dissertação sendo vinculada, sendo vendida ali na Amazon França, né, Isso. É, ela virou, virou livro, então eu queria que primeiro você falasse sobre o que que é, uhum. o que, que foi sobre dissertação, que tem tudo a ver com o papo de hoje, uh, e de fato ah. assim como que foi a questão de publicação, né.
0: Tá. É, eu fiz a minha dissertação, então, só para entender, uh, na, no lado francês do Canadá. É, em Montreal existem duas universidades francófonas e duas anglófonas. A minha era francófona, apesar disso, tinha tinha aula e materiais em inglês e em francês. É, mas como a minha a faculdade tinha o, o, como primeira língua é, francês, então minha dissertação foi escrita em francês. O meu tópico de estudo foi... É, a princípio, a industrialização brasileira, entendendo essa industrialização brasileira, porque, uh, como você sabe, até até a década de 30, o Brasil era essencialmente um país agrícola uhum. é, que passou por todo um desenvolvimento de industrialização por parte do Estado. Uhum. Então, eu estudei essa transição até hoje. Só que a transição da industrialização brasileira se deu por meio das estatais. Uhum. em particular pela Petrobras, então eu fiz um estudo é, em paralelo, é meio que um comparativo da industrialização brasileira com a criação da Petrobras, uhum. é, daí foi essa que surgiu a minha dissertação, é, eu publiquei, fiz todos os trâmites normais de, de publicação, quando eu voltei ao Brasil, uma editora, na verdade ela é alemã, essa editora que publicou meu material, Uhum. É, eles entraram em contato comigo perguntando disseram que tiveram, é, tiveram contato com a minha dissertação em algum momento não sei qual, não sei de que maneira é, e perguntaram se eu não tinha interesse em publicar em forma de livro uhum. é, só que essa editora alemã, ela fica na fronteira com a França, então eles tinham interesse que ela se mantivesse em francês mesmo
2: ah, sim, sim, sim
0: isso, uhum. então aí ela foi publicada ela, é, minha, a minha dissertação ela faz parte do acervo do Canadá, como todas as, as dissertações e teses é, feitas no Canadá, elas são publicadas, são guardadas, né, na Biblioteca Nacional, que fica em Ottawa, é, e também agora ela faz parte de uma, de uma das bibliotecas da Alemanha, que uhum. fica nessa fronteira com a França. Uhum. É, por essa razão que o meu livro, é, minha, minha dissertação, que virou livro, ela é vendida na Amazon França, mas na verdade é uma editora alemã.
2: Que engraçado, né? Então... É uma
0: confusão sobre o Brasil. Aham,
2: sei, sei. Tá levando um pouquinho da confusão brasileira para lá pra fora também. Né? Então... É, e
0: assim, eu, eu escrevi em... Dois, eu, eu protocolei todos os materiais em 2012. Então foi bem no comecinho em que é, começou toda essa onda de Lava Jato por aí. Então, até o momento que eu escrevi alguma coisa, não tinha muita... Não estou falando ali sobre corrupção nem nada, nem uhum. coisas assim. A intenção era estudar o, o desenvolvimento industrial brasileiro por meio da Petrobras.
2: Sim, sim. E é, é curioso isso porque o, eu sabia que ela tinha a ver com a Petrobras, mas eu não sabia que você estava focando na questão da industrialização e, e eu digo isso porque, para mim, é curioso porque eu defendi o doutorado no passado e, apesar de a minha tese ter sido sobre história do design, é, eu justamente focava em que momento que a história uh, o, o design no Brasil começou a virar uh, começou a ter um discurso mais ligado com as correntes europeias modernistas uhum. e, e eu faço justamente um paralelo com a industrialização brasileira é, vendo eu, 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 eu faço geralmente um paralelo né eu, eu passo isso bastante em sala de aula principalmente da questão de as tentativas de, de industrialização brasileira né que primeiro lá Dom Pedro II uhum. tentando fazer, trazer alguma coisa para fora Getúlio Vargas, durante a era Vargas, o presidente durante o Estado Novo. Daí nós temos finalmente um, um, um momento de, de de fato crescendo ali no, no governo do Kubitschek, que o pessoal até brinca que a industrialização, a, a revolução industrial brasileira se dá na década de 50, né? Isso. Uh, e, e daí o momento do, do milagre econômico, e daí eu paro por ali e já consigo fazer esse recorte para fazer um paralelo do que eu tô querendo fazer, né? Uhum. Então, uh, daí eu já queria, então entrando nisso, uh, para começar pelo Brasil... É, você falou uma coisa que eu achei curiosa, dizendo que justamente que a, a industrialização brasileira se dá através da, das estatais, né? Isso. É, em que que isso difere de outros modelos de países que tiveram uma industrialização mais tardia? Você consegue uh, fazer um paralelo do que, que é o é. caso especial brasileiro?
0: Sim, a, a gente tem que primeiro entender em que circunstância que isso aconteceu, né? A ideia da industrialização brasileira acontece por conta da queda da Bolsa de 29, da queda de Bolsa de Nova Iorque, ou craque da Bolsa 29, como a gente conhece também pela expressão. É, basicamente foi uma crise é, na Bolsa de Valores, a, estritamente por conta dos commodities. Então muitos a, intelectuais, políticos, políticos, é, e a classe aristocrática brasileira é, acompanhou muito esse craque da Bolsa de 29. Eles perceberam o quanto é, a dependência do, do mercado manufatureiro, ou seja, do mercado agrícola, poderia é, interferir numa economia local. Então, começa a surgir uma ideia aqui no Brasil de que se houve uma crise desse tamanho com tanto impacto nos Estados Unidos, isso poderia facilmente quebrar o nosso país então a intenção de criar uma industrialização aqui começa a, a ter um reflexo muito mais forte, uma intenção muito mais forte em 1930 uhum. só que daí a gente tem que lembrar que o que, que era o Brasil na década de 30 do primeiro ao início da era Vargas né? Uhum. É, era um país que dependia essencialmente de, 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 do latifúndio Sim. era um país que não tinha energia elétrica própria, era um país que é, não, possuía, não possuía estradas de, rolagem, de rodagem não possuía é, capacidade própria de fazer essa industrialização. Uhum. É, a partir do momento que o governo é, federal começa a definir que é, é necessário e é possível que haja um desenvolvimento industrial, que o país pode se tornar um país industrial, afinal de contas, todos os países desenvolvidos do mundo são industriais. Uhum. É, um país desenvolvido, agrícola, como assim? É, então, pensa-se que, de, de uma forma ou de outra, o Estado brasileiro deveria auxiliar que houvesse essa industrialização. Uhum. E a maneira para haver essa industrialização, a interpretação federal para isso, é criar as estatais. Porque daí o Estado promove isso, não vai esperar que a sociedade é, se industrialize sozinha. Uhum. Então é nesse momento que surgem estatais, a gente não tá falando só da Petrobras, a gente fala de Eletrobras, a gente fala é, de CSN, a gente fala de muitas outras estatais que surgem nesse, nesse momento. Então é uma industrialização pensada. Sim. E é pensada pelo Estado. Então, a, pensando necessariamente nas, nas questões das é, empresas energéticas, é, elas poderiam controlar a energia, ou, ou seja, fornecer a energia para as demais indústrias. Sim. É, então, fica é, tudo na mão do Estado mesmo
2: sim, eu, 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 eu já penso também que isso é uma questão de cultura brasileira porque eu lembro uh, o meu doutorado foi ali em tecnologia na UTFPR uhum. uh, e eu lembro, eu não me lembro se era do Tchevchenko agora, o texto que a gente leu que falava sobre como durante o, o reinado de Dom Pedro II é, ele fazia uma, o Dom Pedro II tinha um grande interesse de transformar o Brasil numa, naquela ideia de o Império dos Trópicos, né, assim um, um, uhum. uma, uma monarquia assim, tropical é, e daí ele participava muito das feiras mundiais tentava trazer novas tecnologias para cá e ele e uma das coisas que ele fazia era de abrir grandes editais públicos uh, incentivando uh, inventores brasileiros, né, tentando desenvolver uma a tecnologia uhum. brasileira própria. Então, uh, parece que sempre, uh, nunca partiu de baixo, né, uma tentativa de industrialização ou de desenvolvimento de tecnologia, e parece que sempre o já veio uma da cultura brasileira de tentar vir o, o governo cuidar disso. Uhum. Uhum. E quem me conhece aqui no podcast sabe que eu, obviamente, eu sou, a gente sabe que eu sou mais de esquerda, tudo isso, então, obviamente, eu, uhum. eu sou a favor de políticas de Estado, uh, uhum. mas é que é interessante notar que isso vem lá de trás, de repente, no próprio passado colonial, né? Uhum. Uhum. Como é o que Brasil... você tá? trabalha com isso?
0: O Brasil é realmente o brasileiro, né? a cultura brasileira com relação a isso, é o que a gente chama de uma cultura bastante voluntarista é a cultura brasileira de que nós podemos realmente se é, a gente quiser, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, não é uma, não é uma, uma é, frase que surge agora, é uma intenção que já existia antes, uhum. é, então acredita-se muito que é, é, é muito fácil atingir esse, esse desenvolvimento se tiver a intenção de Uhum. É, a questão, por exemplo, do petróleo é muito curiosa porque há uma sugestão de que o Brasil tem petróleo antes mesmo de se encontrar petróleo no Brasil uhum. é, a noção, a discussão do petróleo é nosso surge das camadas populares no, na década de 30 o movimento petróleo é nosso começa na década de 30 é, mas lá em Dom, com Dom Pedro I Dom Pedro II já se questionavam será que a gente não tem petróleo é, para movimentar essa indústria é, em 1930 já tinha assim, uma certeza sem nunca ter achado um poço é, verdadeiramente eficaz na produção
2: o, da onde que partia essa certeza? assim, do, pela extensão territorial?
0: não, porque nós somos brasileiros nós devemos ter <risos> simplesmente por isso
2: uhum. não é
0: possível que um país como o nosso não tenha todo que... mundo tem
2: Capaz, sério. É, era um feeling muito, muito forte assim.
0: É muito mais do que um feeling, é uma certeza.
2: Uh -huh, uma sério.
0: certeza. Nós temos, todo mundo tem, porque não temos. Uh -huh. Então a criação do petróleo, literalmente, no, nesse, no meu, na minha pesquisa eu chamo isso de criação do petróleo, uh -huh. é, porque o Brasil instituiu uma empresa. É uma refinaria de petróleo, né? uma, uma estatal do petróleo, no papel em, 54, em 53 e efetivamente em 54, veja que para os anos 50, um ano para a construção de uma refinaria, é um tempo bastante é, expressivo, até hoje em dia é muito difícil, imagina nos anos 50, uhum. é, para se encontrar o primeiro posto de petróleo só na década de 70.
1: Caramba!
0: Então você tem lá quase 20 anos... É, de refino de petróleo sem encontrar poços efetivos de extração. Uhum. É, exist, existia, claro, o, os poços do recôncavo baiano, mas eles não tinham uma produção expressiva. Uhum. Uhum. Então é muito mais da intenção do que o brasileiro, o, a cultura brasileira, de, de uma crença de que. É, é claro que a gente tem. Se uhum. o México tem, se é o, Oriente Médio, o Oriente Médio tem, nós também temos.
1: Aham. Uhum.
2: Sim.
0: <risos> que, que loucura. É uma coisa meio, bem louca e é um, é, é um tiro no escuro, mas o Brasil é, se industrializou com esse tiro no escuro.
2: Uhum, sim. É, é. Eu, eu lembro até também, daí eu até queria que você me confirmasse se eu estou errado, porque eu já vi essa história em mais de um lugar, se não me engano, até no, 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 no Boris Fausto, de que uhum. por exemplo, uma das coisas que leva o Brasil a se alinhar com os Estados Unidos mais para frente durante a Guerra Fria é, seria já durante a Segunda Guerra Mundial quando o Getúlio Vargas queria industrializar o Brasil, não conseguia isso no seu primeiro, no, durante o Estado Novo. Uh, o Brasil, como você falou, era basicamente latifúndio, manufatureiro, e daí ele exportava muito também, a política bastante de exportação, uhum.
1: uh,
2: exportava muito algodão, principalmente, eu sempre brinco com meus alunos dizendo que quando, você pode sempre se orgulhar quando você vê o uniforme dos nazistas que o algodão é brasileiro, né? Uh, então, obviamente, sendo bastante sarcástico aqui, porque uh, o Getúlio Vargas tinha tinha grandes negócios com a Alemanha quando a Alemanha entra em guerra, não, não pode auxiliar na industrialização brasileira e os Estados Unidos oferece isso, né uhum. uh, que, a história é mais ou menos por aí mesmo, o Getúlio Vargas de fato tinha interesse que a Alemanha ajudasse na civilização, daí por conta da guerra teve que se alinhar com os Estados Unidos, pela política de boa vizinhança, como é que funciona essa parte da relação do Getúlio com os Estados Unidos e a Alemanha?
0: Eu acho que a, com relação a, a, aos Estados Unidos é bem isso que você comentou é uma questão de política da, da boa vizinhança é uma percepção estratégica muito interessante que Getúlio teve naquele período, ele já, já reconhece é, quão importante ele era e quanto importante o, o país estava aparecendo naquele momento de Segunda Guerra Mundial. Uhum. É, mas a gente não pode esquecer que o Getúlio Vargas ele não era tão contra sim, as políticas alemãs. Uhum. É, Tendo em vista o, prime o primeiro, talvez o primeiro não, mas o principal presente de Getúlio Hitler, que foi a Olga Benário. Uhum. Então, o Getúlio não era tão distante assim do pensamento, é, ou tão criticava tanto assim esse pensamento é, nazista, podemos dizer assim. Uhum. É, mas a intenção uh, econômica com os Estados Unidos era mais estrategicamente concebível. Sim. É, do que se fazer uma aliança estratégica com a Alemanha Sim. É, então eu acho que ali o posicionamento mercadológico com os Estados Unidos é o que faz é, tem esse apoio industrial brasileiro, é, acontece em tudo no mesmo período se a gente for parar para analisar né? é aquela intenção de que houve o craque da bolsa de 29 é, nos Estados Unidos e causou todo o impacto mundial Aí o Brasil quer se industrializar e ver que aquele país que tinha passado pelo craque da Bolsa consegue se reerguer, eles também vão querer fazer uma aliança exatamente com esse país.
2: Sim, exato. É, bom, ainda sobre o Getúlio, né, ele funda a Petrobras na década de 50, já quando ele é eleito, uhum. uh, em 53. Durante seu primeiro mandato, ali quando do, do período dos seus 15 anos, era Vargas, é, ele funda a Vale. Né? Uhum. É, em que medida que a Vale serviu de modelo para a Petrobras?
0: Era um modelo só da intenção de criação de uma estatal, né? uhum. é, como eu falei anteriormente, não, você não pode esquecer que o Brasil não tinha nenhum cunho ou nenhum tino para negócio no caso de uma industrialização, é, ou talvez negócio, é, é, seria estrategicamente administrar ou saber estrategicamente administrar uma empresa no setor de é, minerais, ou seja o que for petróleo, seja que energia, o que for. É, a, a Vale acaba servindo como uma é, uma escola para como criar uma estatal para o Brasil. Uhum. É uma tentativa mesmo. Uh, o Brasil consegue perceber pela Vale que é possível criar outras estatais. Uhum. Então é muito mais essa intenção de, de escola mesmo, de tentativa e, e aprender com por meio do empirismo, uhum. a prática.
2: Sim, ou, ou, você, você então diria que o modelo da Vale foi o, o grande modelo daí para as outras estatais surgiram ou veio com coisa certeza. antes?
0: Com certeza, foi o primeiro modelo e talvez o um modelo fundamental para que é, depois foi, foi desenvolvido por outras estatais, com certeza. Uhum.
2: A gente tem outros modelos de desenvolvimento econômico, industrial, uh, pelo mundo que seja baseado também no desenvolvimento uh, por iniciativa do Estado ou isso é uma coisa mais brasileira, da América Latina?
0: Eu poderia dizer que a gente comenta que o, que o modelo de estatização por meio da Petrobras, ou melhor, é, de industrialização por meio da Petrobras, não pode ser chamado no Brasil como um modelo, e sim como um caso mesmo, porque é o um modelo a partir do momento que se pode replicar em outras situações. Uhum. E o Brasil é muito particular porque essa crença de que existia o petróleo sem saber que existia, é, durou 20 anos, né? Uhum. quase 20 anos, não chegou a 20 anos, mas quase isso. É, já em outras situações, por exemplo, como a do México, que tenha, teve é, encontrou-se petróleo primeiro para depois criar uma estatal do petróleo, é, daí já é uma situação bem contrária à nossa, que foi primeiro descobriram ao acaso e descobriram em grande quantidade e um petróleo de, até que uma boa qualidade. Uhum. É, então, foi uma, uma estatização para a industrialização, mas o modelo... O modelo não quero dizer modelo, né? Mas a forma como aconteceu no Brasil é bastante única.
2: Bastante única. Uhum. É, e, e eu fico imaginando o que a Petrobras fazia durante 20 anos enquanto não tinha, não tinha petróleo. O que não, que... Eles, chegaram,
0: eles chegaram a fazer coisas absurdas. Porque, por exemplo, a, ref, a primeira refinaria que foi inaugurada... É, ela, existem tipos de petróleo isso é sempre necessário relembrar uhum. Não todos os petróleos do mundo não são iguais é, existem qualidades então existem os petróleos de melhor qualidade, os, os, que a gente chama os petróleos leves, é, quanto os, os de material mais pesado, o petróleo pesado é, quando se criou, quando se inaugurou a refinaria a primeira refinaria no Brasil Houve a intenção, a, a intenção de que, com certeza, nós temos o petróleo, nosso, o petróleo que deve ter aqui deve ser o melhor deles. <risos> é, então, a gente funcionou por muito tempo com a, o refino do petróleo do Oriente Médio. Uhum. O Brasil dependia essencialmente da importação do petróleo do Oriente Médio para refinar.
2: Qual pa quais países que a gente... É, pode...
0: Basicamente do Iraque. Uhum. O Iraque é o maior, foi o maior parceiro... Uh na balança comercial brasileira, né? que uhum. é o petróleo de melhor qualidade, digamos assim, do Iraque e da Arábia Saudita. É. Uhum. É, aí o que acontece, quando eles descobrem o petróleo realmente, efetivamente, um pet, uma quantidade que possa ser é, processada no Brasil, que foi os poços é, da Baía de Campos, é que daí a gente descobre o petróleo marinho, e é um petróleo do tipo pesado. Uhum. ou seja, as refinarias que existiam no Brasil não eram capazes de refinar esse petróleo
2: Caramba.
0: então a gente ficou por 20 e tantos anos importando petróleo, sem, quase 20 anos importando petróleo sem ter quase uma produção expressiva e daí quando a gente realmente encontra, nós não temos capacidade de, de, de processar esse petróleo uhum. e daí acontece uma coisa muito interessante na história brasileira porque criar uma refinaria é muito cara. A gente sabe o que aconteceu agora por passadina mas imaginem isso nos anos 70. Uhum. Então, é, o Brasil começa a, a trabalhar muito em cima da balança comercial. Importar é, petróleo leve e exportar petróleo pesado.
1: Uhum.
0: É, aí a gente vai atingir dados curiosíssimos sobre a questão da autossuficiência do petróleo. Em 2006, a gente atingiu é, um dado, um, 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 digamos que é um nível, né? De petróleo, que é a questão da autossuficiência Mas a autossuficiência Não é um status constante Quer dizer que naquele período é, Houve uma equivalência comercial Entre importação e exportação O tanto que foi exportado foi igual é, Foi equivalente ao tanto que foi importado uhum. Não é um status constante É uma coisa que naquele período Aconteceu isso Sim. É, Meses depois Não aconteceu Aham uhum. Então não é, uma, não é o status permanente, é uma questão daquele momento.
2: Sim, que pode então se alterar a, a qualquer momento. Uma questão...
0: Exatamente. Então deixa a gente assim, ah, mas o Brasil não é o suficiente de petróleo? Hoje não, amanhã pode ser.
2: Olha só, é porque a gente tem essa, eu assim como um leigo no assunto, eu entendo, porra, temos Petrobras, temos tem, tem um lugar para onde extrair, a gente é autossuficiente, Isso. a gente não depende de ninguém, não é bem assim então? Não é
0: bem assim porque a nossa refinaria não é a refinaria do petróleo pesado, Ah tá. então a gente depende da importação e exportação ainda,
2: uhum. a Aí gente, é, a é, a gente é... não encontrou petróleo leve no Brasil?
0: encontramos, só que a gente não tem a capacidade de prospecção completa ainda que é o pré-sal agora você vai entender por que é tão importante o pré-sal assim para o Brasil uhum. porque é o petróleo de qualidade boa, é o petróleo que as nossas refinarias é, refinam e daí a gente não dependeria mais da importação do petróleo, acontece que a camada do pré-sal é muito profunda a gente não tem tecnologia no mundo ainda capaz de extrair a sua quantidade perfeita. A gente consegue tirar muito pouco da capacidade desse, 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 desses poços. Até porque é muito profundo e a gente tem que entender que a camada do pré-sal ela fica é, a quase seis, entre 6 a 7 mil metros é, do espelho d'água. É, então, primeiro que tem que ter um equipamento que vá até essa profundidade. Em segundo, que a gente tem que entender que a, a camada do sal é uma crosta. Uhum. O pré-sal está abaixo dele, mais a fundo, é, e ela é uma camada gelatinosa. Uhum. Então, a cada vez que fura, ela fecha. Uhum. Como se fosse uma gelatina, a mesma coisa que tentar furar uma gelatina. Ela vai se fechando, uhum. por conta da pressão, por conta do, é, de todas as condições geográficas e geológicas que existem ali. Uhum. A gente não tem ainda um controle sobre essa extração. Mas a grande disputa está em eu tenho petróleo de excelentíssima qualidade, que acabaria com essa questão de importação e exportação. Porém, eu não tem tecnologia para isso ainda, para conseguir extrair toda a capacidade que existe nesses postos. A gente consegue extrair muito pouco ainda da capacidade.
2: Ainda assim, dizem que o Brasil uh, é um dos pioneiros em desenvolvimento de tecnologia de extração do petróleo. Isso é, isso é papo de político ou, de fato, nós temos um, 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 um destaque nessa, nessa área?
0: Isso é um, é um fato, é um dado verídico. A, a extração de petróleo é muito mais comum e muito mais fácil de se fazer na plataforma terrestre. É, até mesmo que não precisa de tanta tecnologia assim para você fazer um furo e, e bombear o que sair desse poço. É, o Brasil, por digamos, desde a da, da inauguração da Petrobras até as décadas de 70... É, tentou inúmeras vezes procurar petróleo, o Brasil foi, procurou petróleo na Amazônia, procurou petróleo é, em outros lugares na Bahia, porque se não existe em lugar nenhum, deve existir na Amazônia então aquela coisa do Brasil <risos> é, nós temos e tá na Amazônia uhum. é, até que teve um, um caso muito curioso é, que a Petrobras contratou um geólogo americano, chamado Walter Link é, que veio para o Brasil é, fazer pesquisas do, do, pesquisas geológicas, né Uhum. ele emitiu quatro relatórios entre 62 e 64 é, 64 ou 66, não vou, não vou saber exatamente qual, agora qual que é a data uhum. é, mas ele emitiu quatro relatórios sobre estudos da topografia, geologia pedras, rochas, tudo todo possível no Brasil é, no final do seu relatório ele falou que no Brasil pouco se encontraria no recôncavo baiano pouco na Amazônia, mas muito é, no mar
1: uhum.
0: acontece que ele era americano Apesar de ele ter sido contratado pela Petrobras, não importa, ele é americano,
1: uhum.
0: é, e ele foi funcionário por algum tempo da, da ExxonMobil americana. Uhum. É, o que acontece é que todo o relatório dele, quando foi publicado, é, foi mal interpretado, as pessoas começaram a utilizar o sobrenome dele, a palavra Link, é, como uma palavra pejorativa. Uhum. Então, uma pessoa chamada, é, quando se queria chamar, a mesma coisa que fala você hoje sobre petralha, Mariano Eles usavam no sentido de linquista. Uhum. Ah, essa pessoa não é normal, ela está falando que a gente não tem petróleo, está que a gente procurar na água, a gente não vai achar nada na água. Uhum. É, então, ele já falou isso a possibilidade de existir nos anos 60. Só que isso foi muito mal recebido no Brasil. Uhum. É, então, desist, meio que. Ah, assumiram, o cara voltou para os Estados Unidos jogaram os relatórios dele num canto e foi, foi embora, né, foi ótimo é, aí nos anos 70, quando descobrem o petróleo no mar, eles não admitem que o link estava certo, porque ele já tinha sido caracterizado de uma maneira muito pejorativa
2: aham, uhum. e, é. e o termo pegou, né, seu o linkista termo. qualquer coisa,
0: seu linkista, a gente encontra manchetes de jornal da época falando o crime do norte-americano
2: aham, uhum. caramba,
1: sobre a Petrobras <risos>
0: E apenas, é, são apenas dados que ele fez no estudo geológico. Né? Ele foi contratado para isso, ele fez o trabalho dele, é, mas não foi bem recebido.
1: Uhum.
0: Ah, aí, nos anos 70, é, o Brasil ainda insistiu nessa questão de que é, dava para tentar achar petróleo de qualquer jeito, até que Geisel, quando ele foi. Aí é muito curioso porque o, uh, o general Geisel foi presente da Petrobras, é, e ele saiu da presidência da Petrobras para assumir a presidência do Brasil. Uhum. Então a gente já tem um vínculo muito interessante aí para ser analisado. Sim. É, enquanto ele ainda estava como presidente, uh, sair quando ele saiu da presidência da Petrobras para virar presidente da República, ele criou os contratos de risco. Nesses contratos de risco, é, ele admitia que outras empresas nacionais, é, privadas ou estrangeiras poderiam uh, perfurar petróleo, perfurar, perfurar por aí para tentar achar petróleo. Caso encontrassem, é, o petróleo encontrado deveria ser oferecido à Petrobras. Caso não fossem encontrados, o, o risco dessa operação era da própria empresa.
2: Qual que é a vantagem para uma empresa fazer isso se o petróleo não vai ser dela?
0: A vantagem de dizer que foi eles que descobriram,
2: talvez. Não <risos>
0: sei, ou desenvolver tecnologia. Na verdade, eles queriam que as, pessoas, que as empresas viessem e demonstrassem a tecnologia que tinham para isso. Uhum. E acabou sendo um laboratório para a Petrobras de aprender como fazer isso. Certo. É, mais para frente, nos contratos de risco, nenhuma empresa encontrou petróleo. A única que efetivamente encontrou foi a Petrobras. Uhum. É, e daí o governo incentiva a criação, o governo federal, durante a gente já está falando de, da ditadura militar, a criação de institutos de pesquisa para desenvolvimento de tecnologias. Ao desenvolver essas tecnologias, a gente começa a, a descobrir, daí eu chego na, na questão da plataforma de petróleo. É, a Petrobras desenvolveu por meio desses centros de pesquisa tecnologia de plataforma, que daí é nisso que a gente que você perguntou sobre a questão de, de deter ou não essa tecnologia, né? Uhum. É, foi nesse foram nesses centros estaduais, estatais na verdade, federais, o que eram os Cefets, agora as, as UTFs, né?
1: Uhum.
0: É, e as universidades federais, principalmente no Rio de Janeiro, criaram institutos de pesquisa do petróleo são então, é, é, te... esses centros tecnológicos e as universidades federais é que desenvolveram as principais fontes de pesquisa do petróleo no Brasil. Então, realmente, é verdade que o Brasil tem essa tecnologia de extração de petróleo marinho. Uhum. Porque foi o lugar que encontrou esse petróleo no Brasil.
2: O Brasil é o único que extrai petróleo do, do mar ou temos outros países também?
0: Não, hoje em dia já temos outros países que fazem isso. Uhum. A gente já tem algum número de países que fazem
2: isso. Ah, legal. Bom, Joaquim, o nome do programa é Quem Controla o Petróleo no Mundo, né? Então eu, uhum. eu vou te colocar, como eu já te falei, eu sou leio no assunto e tal, então uhum. eu vou te falar coisas que eu ouvi a vida inteira. E, e eu uhum. quero que daí você comente um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Uh, histórias que eu ouvi, assim, principalmente no meu pai, o pai dizia assim: porra, uhum. os Estados Unidos é um país que nasceu com a bunda virada a lua, né? Porque, uhum. porra o cara ia lá, sei lá, plantar batata. Da aí batia lá batia lá inchada daqui a pouco saía petróleo tinha petróleo pra cacete e os caras são tão bons que uh, nunca usam o próprio petróleo que tem, eles vão extraindo petróleo e guardando uh, numa eventual emergência e na verdade compra de todo mundo o problema do Brasil é que a gente pega o nosso petróleo, só que daí é um monopólio daí a gasolina tá sempre crescendo a gente não tem controle sobre isso, mesmo que venha outras empresas para cá, sempre estão sobre a Petrobras, por isso a gasolina ela fica tão cara, assim, falando de gasolina rápida, né? petróleo não é só uhum. para isso, mas enfim, é o que a gente sente mais por causa do monopólio estatal, etc. É... O que eu queria saber de você em primeiro momento é se de fato o caso dos Estados Unidos é de, porra, nasceram com uma sorte absurda, tem petróleo para tudo que é lado, e se de fato eles têm essa política de não usar o próprio petróleo, e onde que tá o petróleo no mundo? Quais são os maiores países, assim, que produzem petróleo e exportam?
0: Tá. É, os Estados Unidos realmente, eles são os maiores produtores de petróleo no mundo. Eles têm realmente muito, muito petróleo, é, mas aquilo vai cair no que eu falei para você da questão de é, qualidade do petróleo. Uhum. A qualidade do petróleo deles não é a melhor. Tá. Acontece muito da questão do territorial brasileiro também, que não é o melhor é, em qualidade, né? Então a gente tem aí ah, já esse primeiro caso. Outros países, e talvez os países com a melhor qualidade de petróleo, que é aquele país que serve, o petróleo que serve mais para fazer gasolina, o que não tem muitas impurezas, é, são os, os petróleos do Oriente Médio. A questão da Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, são os países que têm a melhor uh, qualidade de petróleo. A gente tem ali a Venezuela como uma grande, uma grande produtora de petróleo, mas não é um petróleo, é, é um petróleo com bastante resíduo, então é, ele é um petróleo leve, mas com muito, muitos resíduos, então ah, acaba que precisa extrair muita quantidade de petróleo para poder aproveitar para fazer alguma coisa. A gente também tem a questão ah, da própria Rússia, a Rússia ela tem uma certa produção de petróleo, ah, contudo que eles têm maior quantidade ainda é o gás, o gás natural, Uhum. então é, não se enquadraria na questão do petróleo seria um caso a parte aqui a gente ainda vai ter alguns outros países aí por exemplo como é, uh, o Canadá que tem, existe uma possibilidade de que eles existam um, uma grande quantidade uh, no Ártico né? então tem aquela questão de que o Canadá ainda uh, existe, é, um, possui um certo domínio sobre essa região até faz parte do seu território é, a gente tem uh, Bom, seriam os, os top 10 Digamos assim, produtores de petróleo Seria Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos Irã, China, Canadá Emirados Árabes, Venezuela uh, México uh, e Nigéria E eu poderia colocar o Brasil aí Como um décimo primeiro por aí 12 tá. segundo país
2: uhum, Beleza é, e esse lance que os Estados Unidos, de fato, uh, não usa o próprio petróleo, se dá, é, é isso mesmo? E é por causa da qualidade do petróleo?
0: Não, eles têm uma certa quantidade e eles, eles refinam o seu próprio é, petróleo, sim. Eles, eles utilizam. Acontece mesmo pela questão da, quantidade, da qualidade do petróleo. Uhum. É o é um petróleo que seria melhor utilizado para fazer asfalto, para fazer plástico, do que para fazer gasolina. Uhum. Então, certo. é a finalidade do petróleo que não é necessariamente a, a melhor. Uhum. É, então, para eles, a, a, a descoberta dos poços de petróleo seria o mais efetivamente para isso, não que não dê para fazer gasolina, mas não tanto assim. Uhum. A questão é que o, o petróleo saudita não tem quase impureza pra, no processo, então a extração de gasolina é bem maior. Se, se todo
2: mundo compra petróleo da Arábia Saudita por ser o melhor petróleo do mundo, assim como Iraque, Irã, Kuwait, não tem uma hora que acaba, não? <risos> sabe, é, é muita que a gente tá coisa. Conversa... É, é que é muita gente comprando faz é. muito tempo. Então, não tem uma hora que acaba isso daí? Ou, ou ainda tem uma reserva que vai durar algumas gerações? Não,
0: a reserva de petróleo que existe no mundo, ela vai durar algumas gerações ainda. Uhum. O que se tem é que, como se sabe que é uma coisa que tem fim, é que existe a preocupação. Mas a quantidade para chegar nesse fim ainda é muito grande. Ah. Ainda mais agora que se descobriu que tem a camada do pré-sal. Era uma, uma questão que pensava se era possível e o Brasil comprovou que existe. Uhum. Então, se existe na costa no, 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 petróleo na costa brasileira, é capaz que existem outras costas.
2: Inclusive no Oriente Médio.
0: No Oriente Médio, no, no, no Ártico, que é a grande parte não explorada ainda... A questão do sul do Atlântico, como a questão da, das Malvinas. Uhum. Então, a gente vai começando a perceber que existem vários pontos ainda que podem ser explorados, que ainda não foram explorados. Então,
1: sim,
0: tem sim. muito lugar ainda para explorar. É. A entidade tá, ainda é, é, é muito além do que a gente possa imaginar.
2: É, imagino. É, bom, o daí assim sobre, sobre uh, uma das coisas que eu falei assim para você é que eu sempre ouvi essa história também que a gasolina no Brasil ela sempre sobe raramente desce Sim. isso teria a ver com o monopólio da Petrobras eu, eu, e, e daí eu pulo para uma outra coisa o petróleo o, o, o barril do petróleo parece estar tá bem baixo atualmente né uh, é, E daí eu penso pô mas se desse o, o barril do petróleo não deveria estar tá mais barata gasolina se, olha te fiz a pergunta que hum? de um milhão de dólares todo mundo quer entender como é que funciona <risos> Deve ser um, um inferno para tá, explicar. Se conseguir é. explicar mais ou menos como é que funciona isso, daí eu agradeço. E, e também <risos> relacion, relacionando justamente se o monopólio da Petrobras é um problema de fato no Brasil.
0: Tá, então a gente tem a questão da gasolina. Primeiro que a gente tem que entender uma coisa. É, no Brasil existe um monopólio é, não é 100% mais. Em 1997, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi reformulada a lei do monopólio na Petrobras. Então, quando foi instituída a Petrobras, lá em 53, Getúlio Vargas criou a Lei 2004. Na Lei 2004, ele falava que todas as atividades relacionadas ao petróleo seriam do domínio estatal, ou seja, por meio da Petrobras. Uhum. Em 1997, uh, existiu a Lei do Petróleo. Uh, na Lei do Petróleo do Fernando Henrique, ele falava o seguinte o monopólio tinha sido quebrado exceto para a distribuição. Ah. Então, é, de todas as outras atividades, não existe mais monopólio da Petrobras. Acontece que eles deixaram a distribuição, que é realmente distribuir o petróleo entre as refinarias ou entre os postos, é, por aí, por monopólio da Petrobras, porque é a atividade mais lucrativa de todas. Uhum. Então, para o governo, de certa forma, reembolsar alguma coisa. É, com relação ao preço da gasolina, no Brasil, por conta da distribuição ser estatal, é, existe um controle subsidiário da gasolina. Então, a gente ainda tem a questão de que o governo abate certos uh, poréns com relação a isso. Acontece que, como eu expliquei agora há pouco, o petróleo do Brasil, que a gente tem para nossa gasolina, é importado. Uhum. Então, a gente depende de vários fatores da exportação. A questão do dólar, a questão é, de crises exteriores, né? Se é, a gente compra a petróleo da Líbia e eles estão matando a Gaddafi, a paulada lá na rua, é claro que o nosso preço do petróleo vai subir, uhum. porque tem uma crise instaurada. É, então, nós, são vários outros determinantes, não é só a questão do governo querer baixar ou não a gasolina. Uhum. Então, a gente depende de outras coisas. Sim. É, a questão de que baixa o barril mas não baixa a gasolina, é porque não existe só a Petrobras como intermediário nessa transição. Existem outros, é, outros meios de, por onde a Petrobras compra esse petróleo. Existem outras empresas que têm esse valor. Então, o valor que a gente vê do barril é o valor do commodity, do, valor do, do, patrio, do barril é, de petróleo bruto. Uhum. É, não é exatamente isso que a gente compra. A gente compra já beneficiado por alguma razão ou... É, por algum intermediário, então o valor ele já é transitado. Então a gente já não paga pelo valor puro e pleno. Por isso que a questão do pré sal é tão discutível assim. Uhum. Por isso que daí se a gente não dependeria mais disso, daí poderia se sim baixar o preço da gasolina.
2: Sim. Mas aqui é eu fico pensando. Eu lembro que sei lá 2000. Eu estou falando aqui preço de Curitiba daí, né? Uh, mas é. 2012, mais ou menos, eu estou chutando de cabeça, mas se não me engano, o preço do barril do petróleo no mercado internacional estavam uns 100 dólares e a gasolina, não, eu não pagava, acho que ainda 3 reais ainda pelo, pelo litro da gasolina. Uhum. Hoje parece que está abaixo de 40 dólares, ou flutuando aí em torno, e a gasolina está a 3 50, uhum. em média. É, 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 aí que está a minha coisa, num curto período de tempo, a gente tem o preço cai, as condições, parece que estão mais ou menos as mesmas assim, Não está tendo grandes crises uh, de, de guerras no Oriente Médio Pelo menos não diferente de 2012, 2013 Já tinha a Primavera Árabe Já tinha a uh, invasão do Iraque e Afeganistão Tudo aquilo uhum. dos Estados Unidos uh, Mas ainda assim o preço não cai Pelo contrário, aumenta sendo que o barril diminui uhum. O que está que influenciando Para ser isso?
1: Com ah, é, culpa coisas,
2: do PT? Mas... Pode falar. Assim,
0: né? <risos> não, eu acho que, não. É, na verdade, essa questão de, de, de falar de política interna pode interferir, sim, né, pela questão de estabilidade econômica, mas a gente tem que pensar muito nesses intermediários que tem no meio. Sem falar de que não é, o, o, não é do produtor exatamente para a Petrobras. esses intermediários que não vão querer perder lucro não importa que tenha baixado, esses intermediários vão querer continuar, que esse, esse valor continue subindo para uhum. eles. Sim. É, então não tem muito como a gente querer mudar alguma coisa. É, a gente tem que sempre lembrar dessa questão de que existem outros é, atores no meio dessa, 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 desse sistema de compras. Né? Uhum. Então, é, e daí vem aquela história, de, será que se a gente é, deixar privatizar a Petrobras não vai diminuir o preço? A gente não pode esquecer que o preço já é subsidiado. Uhum. Então, é, privatizando, o dono do petróleo, ou seja, o empresário lá do setor privado, ele vai colocar o valor que ele quiser, porque ele quer fazer lucro. Ele não vai baixar o preço, ele vai deixar do jeito que tal tá, ou vai subir um pouco mais. A lei é a lei do mercado. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Também tem, que, tem outra questão, que é a questão da OPEP. O Brasil não faz parte da OPEP, mas os países de quem o Brasil compra ou importa petróleo são membros da OPEP. E é a OPEP que controla um pouco essa questão de o valor do barril é esse, mas o valor de venda do barril é esse, é uhum. outro valor. Sim. Então daí a gente também tem essa questão que interfere no todo o preço da gasolina. Sim. Ou
2: seja, é... mas, mas tá, eu sei que... Com... Eu sei que comparar Brasil com os Estados Unidos é sempre um tiro no pé. Uhum. Mas, por exemplo, lá é privatizado e a gasolina ela sempre é bem barata. O que que, uhum. o, por que, que isso não aconteceria no Brasil?
0: É, hoje em dia... Eu acredito que... Eu não saberia dar essa informação com 100% de certeza. Mas a gente tem que entender que existem outros, outros fatores que interferem nisso, que é o próprio, nosso próprio sistema econômico de como é feito o cálculo do, do valor da gasolina, né? Uhum. Tem todos os impostos aí por trás disso, tem ICMS calculado várias vezes, é, impostos sobre produtos industrializados e por aí vai. Então, essa, esse subsídio brasileiro, ele é, tem um limite também que ele consegue atingir. Uhum. Eu não saberia te informar exatamente por que ele não consegue baixar mais do que isso. Ah. É, é muito pela questão de tentar manter aquela balança da autossuficiência em pé. Uhum. Se a gente não consegue exportar tanto petróleo assim, é preciso que aumente o valor da gasolina para que você se tenha um efetivo para possi possibilitar a compra desse petróleo.
2: Claro, claro. Então
0: também tem que ter esse valor. É muito mais uma questão ali, econômica do que produtiva.
2: Se, então, por exemplo, cai o preço do barril do petróleo e eu já ouvi assim, histórias... Uh, não me lembro se foi o Chomsky que falou isso em alguma entrevista que eu vi recente dele. Sendo que a Arábia Saudita nos últimos anos é, derrubou o preço do petróleo lá para baixo meio que para forçar uma manobra uh, uhum. no mercado internacional uh, uhum. isso força o Brasil também a diminuir o, o barril do petróleo daí tá faltando dinheiro de entrar em algum lugar daí tem que aumentar uhum. em algum outro né seria mais isso, ou menos daí, essa você hora. aumenta
0: exatamente entendeu você aumenta o preço da bomba uhum. para tentar controlar essa balança comercial
2: uhum. é e, e o, o que daí mostra mais ou menos que essa crise econômica que entra no Brasil a partir de final de 2014 início de 2015 é, foi a, a tempestade perfeita né porque acabou o regime de commodities de compra da China uhum. é, ao mesmo tempo também o petróleo caiu para caramba e daí duas fontes de renda que eram absurdas assim o governo brasileiro secaram né basicamente isso é uma das formas a da gente lê a, a crise econômica
0: sim e também tem aquela questão de que a partir do momento que a petrobras começa a ter uma uma imagem mais queimada no mercado internacional a gente não pode esquecer que a lei de 90 a lei de 97 a lei do petróleo ela permite que é, a petrobras seja vendida no mercado de ações é, lá no, nos idos de 2012, que começou essa investigação sobre os desvios é, ou envolvimento do, da corrupção na Petrobras, é, já existiu um reflexo lá na Bolsa de Nova York com relação às ações da Petrobras, uhum. então a gente já começa a perceber é, uma, uma, um descrédito na empresa. Uhum. É, é claro que isso tem toda uma evolução até a gente começar a ver 2014 essa crise é, que é muito mais política do que econômica é uma, é uma crise política com efeitos econômicos e não o contrário uhum. é, e daí a gente começa a entender um pouco mais por que que ela começa a ter essa desestabilização é, existe, claro, aquela teoria uh, de alguns uh, 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 intelectuais, acadêmicos uh, e até mesmo alguns especuladores que dizem que a Petrobras ela é desestimulada a crescer para que seja mais fácil privatizar ela mais para frente. É. Uhum. Uhum. Uhum como também existem aqueles que falam que falta o apoio da, a, a manter a Petrobras nacional, e é por isso que ela começa a ter essa, é, esse desenvolvimento de uma crise econômica em 2014. Então a gente começa a perceber que é, o vínculo sozinho não é da Petrobras, mas sim do Estado brasileiro. Sim. É, a razão desse valor ou dessas crises e desse... O preço final é muito mais com relação ao Estado brasileiro do que a produção do petróleo.
2: Sim. E, e como mudou rápido, né? Que eu lembro no final do primeiro governo Lula, uh, como, assim, o, o meu pai, por exemplo, o meu cunhado também, estavam um louco para comprar ação da Petrobras, porque, porra, era a, era a moda, né? Vamos comprar Sim. ação da Petrobras, agora que é seguro, é, só, vai, é seguro só vai crescer, crescer, uhum. crescer, e de repente parece que em menos de 10 anos mudou da água para o vinho, né? É, como que isso afeta daí assim na, na questão do, do, do mercado internacional é, é um fenômeno uh, do Brasil ou isso aconteceu no mundo inteiro depois de 2008?
0: Não, veja só, essa questão do Brasil é muito particular, e aquilo que eu falei para você é que não é um modelo brasileiro, sim um caso brasileiro. Uhum. Esse vínculo da, da Petrobras com o governo federal já chega a um ponto que a gente não fala que, é, se a gente for efetivamente olhar o papel da Petrobras na história brasileira, econômica principalmente, a gente vai ver que não é um papel de uma empresa. Uhum. É um papel muito mais do Estado com relação ao mercado do que de uma empresa com relação ao Estado. Então a gente está falando muito mais uma ação é, mercadológica, um intervencionismo estatal muito mais é, efetivo. Então, a gente vê mais isso no Brasil do que em outro lugar. É, você perguntou sobre a questão de, da, da crise de 2008, desde a tem que lembrar o que que foi essa crise de 2008 no caso dos Estados Unidos, né? Uhum. Que foi uma crise imobiliária, é, que foi uma crise é, com relação ao método hipotecário que, que, que os Estados Unidos inflou de certa maneira, é, que existiu um controle muito grande por parte do, do governo Lula em segurar essa crise. É, o Brasil, de uma forma bastante é, pragmática, para não dizer outra coisa, é, se enfiou no meio do mercado para evitar que, a, que essa crise chegasse da mesma proporção que chegou nos Estados Unidos e em outros países.
2: Só que tinha dinheiro em caixa, né? Tinha
0: dinheiro em caixa. Só que daí a gente começa a perceber uma falta de confiabilidade no mercado, e é claro que isso começa de uma maneira especulativa. São notícias que começam a aparecer, Uhum. É, são influências no mercado que começam a aparecer. Então, o que acontece com a Petrobras é com relação, primeiro, a gente foi pegar lá nos anos de 2011, 2012, que começou essa noção de que a, as ações da Petrobras começaram a cair, é, começam as, as citações com relação à corrupção na Petrobras, para que hoje aconteça Lava Jato, por exemplo. Uhum. Então, a gente tem um, uma sementinha lá atrás, com relação a essa negociação. É claro que quando o, o governo Lula, por ele ter feito tanto intervencionismo de Estado, é, por tentar segurar tanto a crise, e isso é muito comum num partido de esquerda, né? Uhum. De ter esse intervencionismo estatal é, na economia, a gente começa a perceber é, que ele conseguiu, como você mesmo dizer, disse, é, eles tinham um caixa, tinha dinheiro em caixa para controlar isso. Uhum. É, a Dilma já no seu governo já não Teve esse, não teve esse caixa, não teve esse apoio, não teve jogo de cintura e talvez não teve estratégia para isso também. Uhum. O Lula fazia muita, é, muita reunião e muita, muito lobby com os outros é, políticos e empresários da, do, do Brasil.
1: Sim, sim. Para
0: manter, é, manter longe essa crise. Uhum. Então a gente não passou pela crise de 2008 aqui no Brasil.
2: É. É.
0: É, se a gente for ver, realmente ver o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente não passou pela crise aqui.
2: Uhum, sim. O que a gente
0: teve foi um, uma, um outro problema não relacionado diretamente com o que teve com a crise de, 20, de
2: 2008. Sim. É, e a, a gente está falando também sobre a questão do... A gente falou antes sobre a questão do, do Brasil exporta muito o seu petróleo. Para quem que a gente exporta? E o que que é, no que, que ele é usado, esse petróleo de má qualidade?
0: É, não é que seja má qualidade, é um é, petróleo mais
2: pesado. É, eu digo má qualidade porque eu, né, eu não sei se precisa no assunto. Eu sei que sou é ofensivo, assim, tá, mas só fica mais Mas tudo bem, é, dia mais pesado. Tá.
0: É um petróleo parafinado, né? É um petróleo que ele é mais utilizado para a questão de fazer é, asfalto, para fazer. São petróleos mais densos, para fazer óleo. É, então, os mesmos países que a gente compra petróleo leve, eles também compram o nosso petróleo pesado. Acontece que a gente não tem um, um uso tão grande assim de petróleo pesado quanto se tem é, do petróleo leve, porque gasolina é uma coisa que todo carro precisa ter,
1: uhum. mas
0: asfalto você não precisa fazer todo dia. Sim. Então, é uma questão de consumo mesmo, que não é, a, não é equivalente. Uhum. É, então, são os mesmos países que compram isso praticamente, né? Só que é questão de, de, de industrialização mesmo, que até chega um ponto que você não precisa mais. Sim. Então, é mais é isso.
2: E, uh, bom, você falou que a gente compra... O que, que a gente está comprando atualmente, assim? Continua sendo os Oi? mesmos... De, de que a gente compra petróleo atualmente? São os mesmos atualmente. até que... Atualmente...
0: Sim, exatamente. A gente tem um. um as parcerias se mantêm. O Brasil tem uma relação muito próxima com o Iraque, é, com relação à compra de petróleo. A gente teve uma relação já lá nos idos da ditadura militar, com, com o governo iraquiano. Até mesmo é muito curiosa a relação que o Brasil teve durante a primeira crise do petróleo de 73 que aconteceu um bloqueio é, entre os países que, que vendiam petróleo. Na verdade, existiu a guerra uh, dentro da Iraque, é, e os Estados Unidos impuseram um bloqueio de compra e venda de petróleo para esses países. Uhum. Aí, Como é que um país como o Brasil vai so, é, sobreviver de petróleo, sendo que o seu principal parceiro comercial estava impedido de vender para a gente? Uhum. Brasil, com seus uh, militares muito espertos, fizeram negociações não de compra e venda, mas de troca. Ah. <risos> Eles me deram um presentinho e eu dei outro presentinho em troca. Uh -huh. <risos> então, uh, entre uma das estatais que o Brasil uh, criou, como forma de industrialização, existiu, existiu a INBEL, que é a indústria bélica brasileira. Uhum. O Brasil forneceu tanques de guerra para o Iraque em troca de barris e petróleo. E isso não foi considerado comércio.
1: Meu Deus.
0: o um embargo. <risos> é, o Brasil ofereceu também tecnologia para a criação de mísseis. Uhum. É, então, veja só a, a importância e a influência do Brasil no Iraque naquele período. A gente ainda tem essa relação. É claro que agora o Iraque, com todo essa, esse problema, o Brasil começou a comprar de outros parceiros também. A é, Arábia Saudita ainda uh, vende um uma certa quantidade, é, compra-se uma certa quantidade do Irã, uh, compra-se uh, uma certa quantidade de outros países ali também produtores. Uhum. Mas ainda continuam os mesmos, não tem, até porque não é um, um produto que você tem em qualquer país para vender. Sim. Então, tem, existe uma questão diplomática muito próxima entre os seus países, é, para ter uma política de boa vizinhança mesmo, uma questão de, de boa, bons relacionamentos, e o Brasil diplomaticamente é um país é, pacifista, uhum. é, Então, que mantém bons diálogos. Não é à toa que é, o Brasil sempre foi muito próximo na questão da diplomacia do Irã, pela questão de tentar se aproximar, com ter bons relacionamentos com Ahmadinejad, quando ele estava como presidente do Irã, e foi todo é, evitado pelo mundo ocidental. Sim. Então, a gente tem todo um relacionamento com o Oriente Médio muito próximo para buscar essa, essa troca, essa busca pelo petróleo.
2: É, o, o conflito entre o Saddam Hussein e os Estados Unidos, e é sempre bom lembrar que o Saddam Hussein por muito tempo foi aliado dos Estados Unidos, uhum, né? Foi, uhum. uh, o conflito se deu mais no final da década de 80, né? quando Isso. Quando o Iraque invade Kuwait...
0: Isso, daí ah. ele, o Saddam Hussein colocou fo, é, botou fogo nas refinarias do Kuwait. Uhum. É, e daí teve uma. Na verdade, foi ali um, um grande posicionamento. Não só. Existe um, um exagero em dizer que ali a, a, a luta é unicamente pelo petróleo. Uhum. É, não é só isso. A gente sabe que tem uma questão de posicionamento estratégico também, geostratégico, seria uma ponte dos Estados Unidos na região. Seria é, uma base ali. E também é concomitante com a questão do, do não alinhamento mais a certas políticas exteriores. Mas por muito tempo eles foram países aliados.
2: Sim. É, porque eu imagino como é que era na década de 90, já tendo passado pela Guerra do, pela, pela guerra do Golfo, uh, como é que era o Brasil comprar do Iraque e o governo americano dizendo, tudo bem? Hum, tá tranquilo aí, Brasil? É que... Fica à vontade?
0: Na década de 80, não se... É, bom, é que daí a gente já começa... O que é mais, acho que pior nessa situação foi a questão da, da troca de tanques de guerra e tecnologia de mísseis contra... É, por conta de barris. Ah,
1: imagino
2: então, que ficou um climão é muito, mesmo. Isso
0: daí é uma coisa muito mais complicada, porque a gente começa a ver tanques é, brasileiros enterrados na areia, no Iraque. Então tem coisas assim, bem mais complicadas de se entender, digamos assim, para alguém bem racional. Uhum. Agora, já nos anos 80, com relação ao Saddam Hussein, isso daí não foi jamais questionado para o Brasil. Uhum. É, não há um problema, é uma questão meramente comercial, industrial e, e não foi. Por isso ninguém foi punido por conta disso. Hum. É uma questão de um país querendo se industrializar e comprou e vendeu da maneira mais simples do comércio que existe.
2: Os Estados Unidos, então, nunca falou, ô oh, Brasil, para de, para de negociar com esses caras aí, não tô gostando, nunca rolou uma coisa assim? Não,
0: com relação ao Brasil, não.
2: Uhum, certo. Uh, e o, o caso do Irã não, não teve um problema também, porque o, até pouco tempo o Irã era eixo do mal nos Estados Unidos, né?
0: Então, <risos> é, o eixo do mal é uma terminologia criada pelo Bush, né? É,
2: pelo Bush, ainda no primeiro governo, né? No um
0: primeiro sim. governo, que faz, fazem parte dos três países, né, Coreia do Norte, Irã e Iraque, Uhum. É, eu não acredito que seja uma coisa assim, que vai efetivamente causar um grande problema até mesmo porque é, o Brasil também compra da Arábia Saudita que é um excelente parceiro comercial e talvez o melhor amigo dos Estados Unidos é, no cenário internacional uhum. apesar de muitos acreditarem que seja a União, é, o Reino Unido é, a Arábia Saudita ainda é o, o país mais próximo dos Estados Unidos você até falou do Chomsky e o Chomsky usa... É, essa referência com certa frequência, né? Uhum. Os Estados Unidos não combate o, o mundo árabe porque seu melhor amigo é um país árabe.
1: Uhum.
0: É, então a gente tem aí uma questão de que é, a partir do momento que o Brasil estiver industrializado, ele não vai ser uma ameaça a, aos Estados Unidos. Uhum. então tá tudo bem, tá tudo tranquilo o Brasil não, não oferece ameaça certo. efetiva uhum.
2: quem mais, os Estados Unidos compra mais então da Arábia Saudita ou ele tem outros, outras fontes também que ele compra petróleo?
0: O seu maior parceiro é a Arábia Saudita, mas ele também compra, é, também faz trocas com alguns outros países é, bom, daí tem a questão do Iraque hoje em dia, que daí já é bem mais complicado de tentar entender o que acontece né uhum. até mesmo porque eles dizem que abandonaram todas as as, as outras instituições uh, da região, mas a gente sabe que o petróleo ainda eles extraem alguma coisa lá. É, eles também têm a questão da extração do seu próprio território, tem a questão de comprar alguma coisa da Rússia,
1: uhum.
0: comprar alguma coisa do México. É, eles têm vários parceiros comerciais e não só da Arábia Saudita, mas é, talvez seja o mais mais importante, mais próximo a eles com certeza
2: é. é, porque a gente fica vendo toda a questão, por exemplo, que está tendo do, do Estado Islâmico e tal, é uma coisa que a gente tem debatido bastante aqui também é, e, e tem toda essa desconfiança de quem está financiando o Estado Islâmico daí geralmente joga para a Turquia e para a Arábia Saudita e diz que ninguém peita a Arábia Saudita justamente porque os Estados Unidos dependem muito da Arábia Saudita é, uhum. o que eu estou querendo saber é se o Brasil se o, perdão, se os Estados Unidos peitasse a Arábia Saudita e falasse, gente, seguinte, estamos fazendo embargo aí com vocês agora porque vocês estão financiando terrorismo. É, ferrou? Daí a economia americana para? Acabou o petróleo ou eles têm como se virar com outras fontes?
0: Ah, eu acho que eles... É, eu acho que isso jamais aconteceria, primeiro.
2: Uhum.
0: É, eles jamais... A, a proximidade com a Arábia Saudita é tamanha que eles jamais peitariam dessa maneira. Uhum. É, acredito que... A questão do Estado Islâmico é... é, é é muito anterior a isso, né? A história do Estado Islâmico começa lá com a questão da, da invasão do Iraque. Sim. É, a gente tem lá a questão muito anterior a isso, a questão é, cultural, a gente tem questões... É... Que estão entre xiitas e sunitas, a gente tem questões muito mais relativas à religião do que a questão do petróleo, efetivamente. Por isso que eu falei assim, a gente tem que ter muito cuidado em falar que tudo é com relação ao petróleo, né?
2: Ah, sim, sim. Porque
0: não é sempre que seja com relação a isso. Uhum. Agora, dizer que a Arábia Saudita financia ou deixa de financiar o, o Estado Islâmico, isso seria muito complicado a gente poder é, reafirmar, até porque se a gente for pegar é, nos dados que são lançados com relação aos membros do Estado Islâmico, a gente vai ver que tem um número bastante considerável de europeus ali.
1: Uhum.
0: Então tem muitos é, pertencentes ao Estado Islâmico que são é, nacionais belgas, nacionais franceses... Ah, sim, mas é, eu me refiro mais à que
2: que questão é... de financiamento, quem está dando dinheiro para eles, né?
0: Ah, o financiamento deles aparece... Aí depende, né? Porque se eles forem pegar é, o próprio financiamento pessoal, existe em alguma parte, existe em uma parte é, de alguns estados, e a gente pode dizer ali não só a Arábia Saudita, mas como também é, algumas eh, regiões do Kuwait, algumas regiões da, da Afeganistão, alguns eh, grupos mais fortes, pesados no, uh, do território ex-território -sov ex soviético, então a gente não tem ainda efetivamente uma confirmação de que seja um, um grande apoio eh, da Arábia Saudita. Uhum. Eu acredito que se a gente um dia chegasse a ter efetivamente esses números, porque a gente não tem esses números efetivos, a gente se surpreenderia. Uhum. Eu acredito que seja muito mais um investimento é, ocidental do que desses países orientais.
2: Uhum. Sim. Uh, falando ainda do Oriente Médio, eu sei que a Síria tem bastante petróleo também, uh, as relações dela são mais com a Rússia ou, ou o petróleo dela não é de, de boa qualidade?
0: Ah, não, a Síria tem um, bom, um petróleo de boa qualidade, eles têm uma relação muito próxima com a Rússia, e a gente tem que lembrar que a Rússia, assim como os Estados Unidos, dentro da ONU, eles têm um caráter muito, é, um status muito grande. É, existem cinco países no mundo que têm poder de veto no Conselho de Segurança, dentre eles Estados Unidos e Rússia. Na verdade, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. É, esses países, eles controlam, é, dentro do, da discussão do Conselho de Segurança, sobre invasões, sobre sobre guerra, sobre discussões com relação às crises mundiais. E daí, durante a, invas a questão da Síria, a questão do Estado Islâmico na Síria, é, os Estados Unidos propuseram inv é, uma invasão, ou um pacifismo, seja o que for que a gente quiser chamar isso, e a Rússia vetou. Sim. Eles têm esse poder de veto. Eu acho que era Eles... antes
2: do Estado Islâmico, não era? A gente ainda era época da Primavera Árabe, que estavam se discutindo se tinham que tirar o Assad ou não do poder, e a Rússia que deu o veto. Na verdade, isso
0: já é recente, inclusive já existiram outras tentativas dessa invasão, e para encerrar o caso, o Putin mandou um exército uma parte do exército russo para lá, para tentar é, combater o Estado Islâmico do lado do Assad. Uhum. Então, seria uma maneira de, de impedir que houvesse uma invasão. Americana da mesma forma como ocorreu no Iraque. É, eles têm uma grande parceria, sim. Uh, a Rússia, por várias vezes, interviu uh, pró Síria. É, dentro, de, da, 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 dentro da ONU e dentro do Conselho de Segurança, é, existe uma relação comercial muito próxima, mas talvez uma relação muito maior de anti-americanismo do que uma relação de amizade. Sim. Então eles são próximos porque eles são anti-americanos, não porque ou por outra coisa. Uhum. É, então seria uma questão mesmo de, de rechaço, é, muito mais do que uma, uma questão é, comercial, até mesmo porque a Rússia tem as suas próprias
2: fontes. De petróleo. Sim. É que eu fico, eu fico vendo que a gente ainda tem eco pra caramba da, da Guerra Fria, né, nesse sentido. Uhum. Você vai ver Irã, por exemplo, sempre foi parceiro também da Rússia, uh, Estados Unidos só, só reatou relações agora por causa do acordo nuclear, e ainda bem mais ou menos. Uh, então, uh, enquanto que a gente ainda está numa guerra fria ali de Estados Unidos e Rússia de, uh, brigando por questões econômicas e, e relacionando ao petróleo,
0: eu acho que, eu concordo com você nesse caso que a gente tem, ainda convive num momento de tensão de guerra fria, talvez não no mesmo molde daquilo que existia até a década de, início da década de 90 e seria uma polarização econômica agora a gente já está falando uma questão mais é, mais com relação ao poder político existem aqueles que defendem uma hegemonia americana outros dizem que existe uma polihegemonia mundial existem é, entre eles a Rússia né um ator muito importante mas a gente tem que entender que a questão de que a guerra fria ela jamais é, a gente fala assim, ah, acabou porque caiu o um muro ou acabou porque teve dissolução da União Soviética mas não teve um fim propriamente dito, falaram assim, os dois lados falaram, ok, agora nós somos amigos a guerra acabou uhum. essa negociação não existiu é, então essa polarização de que é, ou eu estou de um lado ou eu estou de outro ainda existe, e com relação a isso existe uma pessoa muito importante nas relações internacionais que é o Vladimir Putin uhum. é, ele tem, uh, defende um, um sonho de reunificação da União Soviética, né, a reunificação soviética é, então esse, essa contraposição aos Estados Unidos está cada vez mais crescente, então você pegar lá o posicionamento dele com relação à Síria, com o posicionamento dele com relação à União Europeia, com relação à Ucrânia, é, em defesa desses poços de petróleo, em defesa do, dos poços de gás natural, é, a gente começa a perceber que a Guerra Fria não acabou efetivamente. Ou ela existe de uma maneira, talvez, é, alternada, não só mais uma questão relativamente ao ao sistema econômico, mas também com relação a como lidar com o mercado. Uhum. Então, acredito que a gente pode dizer que a gente ainda vive num, num momento bastante crítico com essa, com relação a isso no mercado do petróleo.
2: Não, não, não mais por questões ideológicas.
0: Não, não é mais uma questão só ideológica. Uhum. Não, uma questão mercadológica, talvez, uma questão não só mercadológica, cultural também, mas a, a noção de, de quem é, detém o poder não é só mais os Estados Unidos. Uhum. Então a gente começa a perceber a ascensão de certos países, a gente tem a China ali também, que também é, é um país com poder de veto no Conselho de Segurança e é um país que também é, se opõe aos Estados Unidos de uma forma bastante eficaz, uhum. então a gente começa a perceber que existem sim tensões. Comerciais bem fortes.
2: Sim, sim. É, eu vou. Eu quero, eu quero voltar para a questão daí agora de quem controla o petróleo. Você citou a OPEP falando que o Brasil não faz parte da OPEP. Né? É, quem é a OPEP? Para que serve? Quem é ela na fila do pão? É, e o que, que eles estão. Que decisões que eles tomam exatamente?
0: Então, olha lá. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização internacional criada é, em 1960, é, que eles têm como principal, ah, ah, talvez, ideia inicial, né, controlar o, ou restringir, talvez, o comércio de petróleo ah, ao que antes era só controlado por sete empresas, as que a gente chama de sete irmãs. É, essas sete empresas ou sete irmãs são as empresas as maiores empresas de petróleo no mundo é, a gente tem lá a, a aesso né quatro empresas americanas a aesso Texaco, a, a chevron é, temos a, a aesso techaco chevron sempre esqueço de alguma daqui a pouco já lembro <risos> a, temos a shell temos a bp a british petroleum a mesma que teve aquele acidente Uhum. É, na, na, no, no Golfo é que a gente ah lembrei a, gente tem a, a essa a gente teve também a Mobil que agora se juntaram eram as sete irmãs que controlavam o mercado do petróleo então para que elas não fossem mais controladas por empresas foi criada uma organização internacional dos, do, dos países os maiores países produtores, é, produtores de petróleo para que eles pudessem controlar o, é, o mercado uhum. é, esses países é, são 12 países né, que fazem parte desse, dessa organização. Então, a gente tem lá, é, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, é, Catar, Venezuela, Equador, Angola, uh, Argélia, Líbia e Nigéria. São claro. esses os 12 países que fazem parte da OPEP. A gente já teve, a, a Indonésia já fez parte, se não me engano, o Gabão também já fez parte, que são os países que mais produzem petróleo no mundo. E a gente vê que a gente não está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando da União Europeia, a gente não está falando da Inglaterra, né? Porque a Shell era, é uma empresa inglesa. Uhum. Então, a gente começa a perceber é, que... Uh, os países que mais produzem petróleo são aqueles que talvez não sejam de tanto conhecimento internacional a gente não fala sobre o Qatar com certa frequência uhum. é, eles querem de certa forma mostrar que as suas reservas é, mundiais de petróleo são as mais expressivas, é, existem cálculos de que esses países possuem 75% da produção de petróleo no mundo Caramba. 75% é muita coisa. É, não é uma coisa assim, falar assim, ah, eles têm é, dois, três postos aqui na esquina. Não, a gente tá falando sobre é, três quartos da produção mundial tá uhum. na mão desses países. Eles não queriam mais que fossem controlada, controladas pelas maiores empresas. É diferente entre empresas e países produtores. Uhum. É, é uma maneira, talvez, de impedir de que os Estados Unidos se mantivessem nessa, nessa hegemonia, porque a gente pode esquecer que das sete irmãs, quatro eram empresas americanas.
2: Uhum,
0: é, então, a gente está falando ali sobre uma questão é, de quem tem a matéria-prima teria o, o domínio sobre o mercado. Uhum. Então, essa é a grande discussão sobre, o, sobre a OPEP. Sim. É, e daí tem toda uma questão, né, de qual que é o envolvimento dos Estados Unidos nisso. É claro que daí a gente tem lá a Arábia Saudita, que é um país com é, grande envolvimento... Ah, com os Estados Unidos, os Emirados Árabes, é, o, Kuwait, o, o Iraque e o Kuwait depois da invasão é, dos Estados Unidos lá que tivesse, teve esse aumento. Então a gente começa a perceber qual que é a relação desses países com os Estados Unidos. Uhum. E por que, que tem tanto interesse? Não é questão só de ah, eu quero. É, eu falei que a gente não pode colocar tudo como resumo é, com relação a só o petróleo, mas uma questão de acionamento estratégico, eu tenho um, um posto americano lá. Eu tenho uma coisa que vai fazer pressão a, essas, a esses países produtores. Sim. Mas não é efetivamente com relação ao produto, mas sim é pressão ao Estado.
2: É... Falando assim, me dá a impressão, uh, a teoria da conspiração começa a, a bater forte aqui, né, de que a OPEP seria uma forma de uh, frear o domínio americano na área, uh, ao mesmo tempo que ela poderia funcionar como um cartel. Ela é um cartel? Pois é. É
0: isso que, <risos> a, academicamente, a gente não gosta de chamar... É, talvez seria um exagero falar assim, mas na prática é difícil fugir da palavra tá. é, da, chamar isso de um cartel uhum. mas eu acho que na prática, sim é, seria uma maneira de frear os Estados Unidos? seria uhum. seria uma maneira de controlar essa hegemonia? seria Tá. É, mas a ponto de chamar a gente tem um receio muito grande na academia de chamar isso ao PEP de um cartel a gente tá. prefere dizer que é uma organização internacional mesmo. <risos> <risos> na dúvida é melhor, é mais seguro que controla
2: assim. 75% do petróleo no mundo mas tudo bem, né? é, tudo bem. <risos>
0: exatamente
2: <risos> tá certo, como eu não tô nessa área eu vou ter a liberdade de chamar de cartel, então sem problema <risos> é possível, sim. não, sem problema é, é, é por isso daí inclusive que a, a a Venezuela faz parte da OPEP, é, é por isso, isso que ela é tão incômoda, porque tendo em vista que ela está justamente num, num plano ideológico bem afastado dos Estados Certamente.
0: Unidos... Uhum. Certamente, E daí a gente tem a questão do que foi a Venezuela antes do Hugo Chávez e o que é a Venezuela após o Hugo Chávez.
1: Uhum.
0: É, os Estados Unidos eram muito presentes na vida do venezuelano até a entrada do Hugo Chávez. A ponto de que supermercados tinham produtos e falava-se mais inglês na Venezuela do que espanhol.
1: Uhum.
0: É, essa questão do nacionalismo venezuelano foi muito subjulgada durante esse período. Quando Hugo Chávez entra no poder e ele é eleito por conta disso, por tentar defender o que, que é nacional da Venezuela. Esse posicionamento da, dos Estados Unidos dentro do, da, da Venezuela por conta do petróleo é gigantesco. O é, Hugo Chávez entra no poder tentando defender aquilo é Venezuela, aquilo é dos venezuelanos. É, tem que tirar esses, os, os americanos daqui porque eles estão aqui simplesmente para tentar entrar na OPEP ou simplesmente para tentar controlar nosso petróleo. Uhum. É, então, com certeza, essa, esse posicionamento da Venezuela hoje diz muito sobre o que foi uma tentativa, uma aproximação dos Estados Unidos num período. Uhum. Mas aí eu volto a dizer: é, a Venezuela produz muito, mas o petróleo não é o de excelentíssima qualidade, né? não seria o melhor petróleo que existe ali. Mas é um posicionamento bastante interessante De contraposição aos Estados Unidos Na região
2: É, eu, eu tô, Não sei, mas falando assim dá, Eu não sou especialista no assunto, mas me dá a impressão que a Venezuela incomoda Mais porque ela tá na OPEP Do que por qualquer coisa, que se ela não tivesse talvez não incomodasse Tanto assim, o, o sei lá Que nem, sei lá, Coreia do Norte, quem que se importa Sabe, são uns são obando de louco Lá que estão fazendo postam <risos> um vídeo no, em rede social de que estão Fazendo treinamento militar Mas fica mais ou menos por aí, né, agora a Venezuela Parece que o pessoal tem um medo, assim, absurdo curdo, né, de, é, de o, a ideia que o norte-americano tem sobre o que é a Venezuela, de que é um regime comunista, bom, achavam que o Brasil também era, teve, teve um monte de gente que veio para o Brasil achando que era é isso.
0: A gente achando que ainda a gente, é, o PT teve que cair por conta desse comunismo, né.
2: <risos> sim.
0: Então, não dá muito para a gente poder, é, acredito que possa existir sim uma é que machuca, né? Você pensar que você tinha o controle do mercado porque você tinha quatro empresas do seu país que controlavam esse mercado do petróleo, aí cria uma organização que você não faz parte e muitos dos seus inimigos estão ali.
2: Aham, uhum. sim, sim. Então, né? é Uma zona de influência muito mais próxima.
0: Exato, Que não é que a gente deveria uma é, reunião de países como Angola, Líbia, Nigéria, Venezuela reunidos para discutir alguma coisa de mercado que os Estados Unidos dominaram por muito tempo. Uhum. Dificilmente
2: a gente deveria isso. Sim, sim. É, e daí, né? Quando a gente tá falando justamente dessa questão do, 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 do controle do petróleo, é o PEP e tudo isso, daí a gente falou da, do pré-sal, enfim. Daí, é, dado o momento econômico que nós vivemos, né impossível não falar sobre a, a Petrobras nos esquemas de corrupção recentes, enfim. É, mas Não. eu queria focar exatamente sobre o, Aqueles... Você deve ter visto, obviamente, né, se é professora disso a, da, do, Dos telegramas Que vazaram lá do, no Wikileaks Sobre o Temer e o Serra Falando do pré-sal queria que você falasse um pouquinho sobre uhum. isso, se de fato eles eram informantes da CIA porque volte a gente ouve isso, eram informantes da CIA, né, que estão querendo vender o petróleo é, do pré-sal para os Estados Unidos, estão querendo dar para os Estados Unidos tudo isso e daí ó, a gente tenta sempre segurar as teorias da conspiração né? então eu vou confiar em você, obviamente para você poder <risos> nos elucidar é, sobre o que, que são aqueles telegramas quanto que isso uh, influencia na, que, na questão da política do petróleo brasileiro, e se de fato a gente tem que se preocupar Ocupar, tem que ficar de olho aberto. Como é que qual, qual foi a tua opinião sobre todo esse caso?
0: Tá. É, a gente precisa entender primeiro o que que foi esse, o que que é o WikiLeaks, né? Qual que é esse vazamento? É o Julian Assange, que é um australiano que hoje mora na embaixada do Equador em Londres. É, foi o criador desse site, né, dessa, dessa, desse centro de informações que vazam informações confidenciais de vários governos. A fonte principal deles, hein, a busca principal de dados deles, é ou de espionagem ou de busca na deep web. Então a gente já tem um outro caso aí que poderia ser discutido amplamente pro, é, por meio não só da da questão do petróleo, mas qualquer outra relação de segurança internacional com relação à Deep Web. É, eu acho que a gente tem ali uma... É, uma, uma primeiro, uma coisa importante de se entender que a, a Wikileaks é, não é nada inventado, são informações que são vazadas. Uhum. Então, a gente já tem um primeiro, uma, uma primeira questão, porque, até porque eles não teriam por que criar uma informação sobre o Brasil ou sobre qualquer outro país é, que não tivesse domínio sobre um, um determinado mercado. Então, eu acho que a gente primeiro tem que entender que esses documentos não são criados, são documentos reais. É... Aí a gente tem lá José Serra, a gente tem é, Temer e a gente tem até alguns jornalistas brasileiros envolvidos a isso. Uhum. É, como o caso do William Wack, por aí, que já foram citados no Wikileaks. É, qual que é a principal causa de espanto é, sobre a questão do petróleo brasileiro é, no Wikileaks? seria a questão da descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal não é só a questão de que encontramos um poço gigantesco de petróleo de boa qualidade, como conseguimos também, de certa forma, retirar um pouquinho, por mais que seja uma questão mais de é, uma mínima exploração, porque ainda não tem tecnologia para isso, mas é mostrar um certo domínio. O Brasil seria o e completamente soberano na questão da energia. É, se o Brasil tem essa capacidade de começar a vender para outros países, imagine qual seria, é, então, o desenvolvimento do de uma OPEP no hum. mercado desse do pré-sal. Ou o desenvolvimento do, de um único país que seja tão incômodo aos Estados Unidos, como é o caso da Venezuela. Então, é você ter uma tecno é, tecnologia, não, mas o conhecimento para depois desenvolver uma tecnologia sobre o caso... É tão expressiva assim. Aí a gente tem lá políticos envolvidos nessa, nesse vazamento de informações ou que, servi que serviram de, de espiões né, para a espionagem desses produtos. A gente começa a perceber o quão crítica é a situação com relação à segurança desses dados. Porque a gente tem que voltar lá para o começo entendendo que a Petrobras não é uma empresa que, forne... que, que, que sustenta o Estado e sim o contrário. É uma empresa que faz parte do Estado. né? Uhum. Ela sustenta o Estado simplesmente porque o Estado é industrial por conta dessa empresa que foi criada pelo próprio Estado. É uma coisa que Você não consegue mais desassociar a Petrobras do governo. Uhum. E você começa a ter informações sobre essa questão, que já não é mais uma empresa, assim, e sim um governo nacional, que são repassadas para outros países ou para outras empresas. Seria uma questão de que estamos fornecendo materiais e informações privilegiadas do nosso Estado, caso um dia a gente resolva abrir... É licitações internacionais ou alguma coisa de exploração, para que existam empresas que tenham facilidade esses dados e que possam, de uma maneira talvez é, injusta, participar dessa, dessa disputa. É, a gente começa a perceber o quão, é, quão, quão, como que essa informação chegou no brasileiro, no cidadão comum, digamos assim. né Porque é, nos países, em outros países, como é o caso dos Estados Unidos com relação ao Snowden, Snowden foi tratado como um traidor da nação. Uhum. Porque ele vazou informações sigilosas. Já o Michel Temer é o presidente da República na atualidade, do <risos> <no risos> Brasil. Uhum. Ele não é um traidor da nação porque ele fez isso. Uhum. Porque vazou informações que poderiam ser de foro privilegiado para alguém. Sim. Então a gente começa a perceber que é, aquilo que poderia ser nacional, defendido pelo brasileiro ou para o Brasil, é, passam a ser uh, foco de, talvez, de tentativas de. É, ganhos, é, informações privilegiadas para que depois possam trazer outros ganhos para essa pessoa. O valor da, da informação deixa de ser um valor estratégico para a empresa e começam a ser valores é, pessoais que passam a trazer benefícios à pessoa e não mais ao Estado. Uhum. Então a informação desses dados, esse vazamento de informações com relação ao Wikileaks no Brasil, eles não foram muito bem interpretados. Eu acho que o brasileiro, não, o brasileiro comum não sabe, é, não consegue entender ainda o que, que é o Wikileaks. Sim. É, não consegue entender o que, que foi esse vazamento de informações. Uhum. Não consegue entender que esses dados que foram informados é para que no futuro, quando tiver uma é, discussão sobre quem vai explorar o pré-sal, que isso ainda não existe. É, possa ser dado para uma empresa que teve alguma informação privilegiada de outro país. É a questão da invasão de divisas, né?
2: sim eu é, lembro, é,
0: basicamente
2: é essa é porque o, especificamente sobre os sim. telegramas vazados do Serra no, no Wikileaks, que foi de 2009 eu estou vendo aqui hum. uh, que ele lançou é. esse, esse telegrama hum. é, fala justamente que ó, o petróleo que foi encontrado no pré-sal é, a, a Petrobras tem total domínio sobre ela e, e daí começa a ter conversas que talvez a Chevron poderia pegar também enfim e começa a assustar muito quando você uhum. vê que o Temer também trocou informações de telegramas com os Estados Unidos e de repente hoje o Serra ele é o ministro das relações exteriores como porra. você, como que você vê essa situação assim, porque eu tô tentando, tem ouvintes que não gostam quando a gente usa a palavra golpe aqui né mas eu vou dizer assim, porra, tá, cara tem cheiro de golpe, tem cara de golpe sabe, então, por favor traga nos ilucide no aqui assim, assim. É. como é que você uh, vê essa questão, uh, sobre Sobre esse, de repente, esse alinhamento de forças que parece que é muito cômodo né? parece, parece que é uma grande coincidência assim, De repente o Serra virar ministro das relações
0: exteriores é... Pois é, daí é, uma, é uma questão bastante complicada Quando a gente joga a Petrobras nesse meio Porque a Petrobras é uma empresa que é, O petróleo é nosso A noção de, de toda a discussão que existiu antes da criação da Petrobras Foram movimentos populares E agora o que aparece é o um momento Parece que cria-se uma ojeriza ao que é a empresa Uhum. Então, a Petrobras não é mais para ser nossa. Vamos pegar raiva disso, vamos é, soltar várias informações negativas para que dela ela possa ser é, privatizada. E daí, na hora de discussão sobre quem é que vai aceitar ou quem vai pegar essas partes da privatização, aparecem empresas que têm, é, tiveram contato com os políticos que estavam no governo com relação a isso você uhum. é, acha que numa, uma Chevron não vai de, duvidar do, do José Serra ah, ele foi ministro é, das relações exteriores uhum. mas ao mesmo tempo, é o mesmo ministro que a, algumas semanas atrás, perguntou o que foi a NSA,
2: numa entrevista <risos> é, aquela foi ótima
0: <risos> é, ele, acho que foi o Estadão ou foi pra Folha de São Paulo, não sei bem, mas perguntaram sobre a NSA, ele falou, não, falou que não sabia o que que era, mas a NSA tem toda uma relação com a Petrobras, né, que foi uhum. eles investigar a Petrobras, Uhum. É, o Snowden informou que a Petrobras foi grampeada. Uhum. Então, eu não sei até que ponto que ele realmente não sabia se fez derrogado. Então, a gente já começa a questionar. É, esse envolvimento desses políticos com empresas internacionais que, é, do mesmo, da mesmo ramo, talvez apenas possa nos dizer o quanto eles estão querendo privatizar a Petrobras e quanto essas empresas não teriam informações privilegiadas para depois... É, poderem abocanhar essa fatia do mercado, né? Então a gente, sei, eu acho que a gente tem que ter sempre um, um olho muito crítico com relação a todos esses vazamentos do Wikileaks. Uhum. Sobre quem são essas pessoas e que tipo de informações que deram. Porque depois que você percebe que esse é o ministro das relações exteriores, aí eles estão negociando o nossa, as nossas relações internacionais, as nossas relações comerciais, a nossa cooperação internacional, são eles os responsáveis por isso, é, e são eles que estão vazando informações privilegiadas, sim. até que ponto a gente não está vazando a nossa própria segurança? Uhum,
2: sim. É, e, e nesse ponto, eu já falei isso no programa, alguns programas anteriores, assim, eu não consigo deixar de pensar a todo momento, não sei se você já leu o livro da, da Naomi Klein, A Doutrina de Choque, é, e, e, que, é, e que ela fala justamente isso sabe os melhores momentos para você passar certas políticas que são uh, polêmicas principalmente questões de Política de privatização são justamente os momentos de crise em que você aproveita o, uma desestabilização política para poder passar isso daí de repente você vê que as estrelas estão se alinhando por um ponto que a Petrobras está super desacreditada que Porra, de repente tem o Serra aí entrando como ministro de Relações Exteriores, é, o PMDB ali na força, se alinhando com o PSDB. Então, é o é, é, que já tem um histórico também, por exemplo, lá da privatização da Vale. E independente de ser bom ou não, mas parece que as forças se alinham justamente para que a gente veja uma privatização maior da Petrobras, apesar de que a gente já viu que a Petrobras já não é totalmente uh, estatal, Mas como você bem falou. O que que... Hum? O meu ponto é assim, se de fato a gente está vivendo o doutrina de choque da Naomi Klein, chega um momento em que a população Aceitaria para a privação da Petrobras? O que, que mudaria uh, da política de, uh, de uh, uh, política de partição pública que hoje tem, pública-privada que a Petrobras tem hoje, uh, para uma total privatização dela? Que, como é que isso sentiria, seria sentido no mercado?
0: A primeira coisa que a gente iria sentir é no preço da gasolina. Uhum. É, como eu comentei, o preço da gasolina é subsidiado a partir do momento que ela for é, 100% privada quem vai controlar o mercado, o preço do petróleo é o mercado, é o mercado que vai ditar qual que é o valor, a gente não vai ter mais subsídio nenhum então pode ser que a gente pague 5 reais o litro e a gente não tem mais o que fazer porque é o mercado que vai controlar uhum. não tem por que eles não quererem mais lucro do que isso, eu acredito que a gente possa dizer que estamos vivendo sim a doutrina do choque da Nome Klein, eu acho que até é bem pior do que a gente possa é, querer admitir Uhum. É, a questão da, dessa nacionalização dessa privatização da Petrobras ela é eminente é a questão do que a gente se continuar o sistema político da maneira como está é, precisaria de um apoio popular muito forte para que isso não acontecesse é, e daí eu volto a lembrar que a Petrobras só foi criada por conta do movimento popular e eles querem que exista um movimento popular para que é, apoie essa, essa privatização da mesma maneira. Então uhum. é necessário que se queime a imagem da Petrobras, é necessário falar que não é uma empresa idônea, que não é uma empresa séria, não é uma empresa que tenha seus é, benefícios. Sendo que a gente tem aí, a, não pode esquecer, né, desse desenvolvimento da Petrobras na própria cultura econômica brasileira. A nossa industrialização inteira é baseada na Petrobras. A partir do momento que houver uma privatização, a gente está privatizando a nossa própria economia. Sim. Inteira. Então, uhum. não, é só uma, não é só um setor a Petrobras, ela foi responsável pela industrialização, então a gente estaria é, privatizando o nosso sistema industrial inteiro de uma vez só.
2: Uhum. Mas, é, mas vamos lá, eu, eu, deixa eu fazer um paralelo aqui, fazer do advogado do diabo. É, eu lembro uhum. que uma das coisas que fez uh, o Fernando Henrique conseguir privatizar a Vale, eu era muito novo na época, mas eu lembro assim da, da discussão que rolava, era que a Vale mais trazia prejuízo do que, uh, do que lucro, que se ela fosse vendida por um real, ela tava, já era melhor porque pelo menos estancava ali uma sangria que tinha grande nas contas públicas, e que, independente disso ou não, sendo privada, tudo que sai do solo brasileiro continua sendo brasileiro. O petróleo continuaria sendo brasileiro numa privatização? Esse é um paralelo justo? Não é bem assim a história da Vale? Como é que você comenta esse tipo de argumento?
0: A questão da Vale foi... É, daí essa é, é, o, é o grande que da questão de se dizer por que não privatizar a Petrobras, né? A Vale foi vendida num valor muito menor do que ela custava, do quanto ela valia, né? Uhum. É, eu não, não, não vou lembrar exatamente qual que foi o valor mas ela foi vendida num valor muito menor ao que se acreditava que ela, vende... é, que ela custaria uhum. é, isso tem todo o um material dentro daquele livro A, Pri... a Privataria Tucana uhum. é, eles tratam sobre isso é, e a gente começa a questionar um pouco sobre é, qual que é a verdade dessa informação Sim. É, qual que é realmente a verdade de que a Vale se fosse vendida por um real ela teria, é, daria mais lucro do que o valor efetivo dela hoje Uhum. ou do que ela valia naquela época é, será que essa não era uma informação vazada para que não se questionasse a venda dela? Uhum. É, a Vale na época falavam que ela não, não dava essa, mais essa lucratividade hoje em dia ela dá uma lucratividade absurda uhum. é, é questionável isso é, a informação ainda é muito manipulada com relação a isso, por mais que exista uma transparência no Brasil hoje, o portal transparência ah, a gente tem dados aí que possam ser pesquisados é, a gente tem que entender qual que é o grau de transparência. Será que ela só é uma transparência, é, talvez, uh, maquiada dos uhum. valores reais? É, até que ponto que isso realmente é efetivo? Uhum. Uh, a gente tem aí uma, um, um questionamento muito forte. Uh, na época de venda, se não me engano... É, a Petrobras valia 8 bilhões e a Vale valia mais de 200 bilhões e ela foi vendida só a 7.
1: Uhum, sim. Então
0: a gente tem uma questão ali: por que, que ela foi vendida só a 7 se ela valia 200? Uhum. A Petrobras então vale mais do que 10 bilhões hoje? Porque provavelmente eles venderiam o que? A 1 bilhão? Uhum. Se for levar na mesma proporção, é, para tentar queimar essa imagem, uhum. para que não exista uma resistência com relação a essa privatização. Uhum. É, o que eu me questiono é porque a Petrobras ela tem um vínculo econômico muito mais forte com relação à economia de diversos fatores industriais do que a Vale já teve é, então o que a, o Brasil perdeu com a privatização da Vale seria o que ele poderia lucrar com ela com relação à produção dela uhum. agora a privatização da Petrobras hoje é, seria um problema de perda com relação à industrialização brasileira uhum. Uhum. é isso que eu talvez levantaria com um questionamento muito maior.
2: Sim, mas o que a Vale hoje é, extrai do solo, como a empresa privada, continua sendo do Brasil, né? E não seria o mesmo o caso do petróleo? Do tipo, o petróleo, ok é... Outra empresa está cuidando, mas Continua sendo brasileiro Como é que funciona essa não lógica?
1: Necessariamente,
0: não necessariamente Porque até é, depende de qual que é A, a questão de, de quem é que está explorando A Vale da onde que ela está tá explorando E o que ela está explorando Para que seja re, realmente do valor é, Dado ao governo federal Por exemplo, o que houve com a Samarco A Samarco é uma empresa do grupo da Vale Perfeito é, uhum. Então a gente tem lá, todo o lucro da Samarco fica para a Samarco, não fica para o governo federal brasileiro, independente se ela ser é privatizada ou não. Eles uhum. criaram outras empresas, que são é, empresas do grupo, e esse valor fica no grupo, não fica mais para o governo federal. É uhum. então, a mesma coisa que possivelmente aconteceria com a Pressal. Certo. É, por isso que existe uma resistência também muito grande né, com relação a isso. Uhum. Não sei se... A, a gente não tem como, como ter certeza sobre o que aconteceria, mas é necessário lembrar que é, tem essa, esse questionamento do que já existiu com a Vale, que possivelmente aconteceria com a Petrobras também.
2: Sim, sim. Qual que, de 0 a 10, qual que você acha que é a chance da Petrobras ser privatizada no, nos próximos uh, capítulos dessa novela chamada Brasil?
0: É, se o governo Temer se mantiver... Eu diria que a gente tem pelo menos um, mais de 50% de chance de tentar ver essa, essa questão é, da venda. Mas veja que eu falo mais de 50%, eu diria umas, uns, sei lá, 54%, diga, uhum. diria isso. Porque a questão do que o governo Temer está sendo muito questionado no, depois que ele assumiu, né? Uhum. Digamos assim. Já teve alguns ministros que caíram, teve toda essa questão da desestabilização é, gerada por ele. Eu não sei até que ponto é, que ele conseguiria ou que conseguirá chegar até o final desse termo. Uhum. É, é, mas, se a gente mantiver a linha de que ele está mantendo agora, existe uma chance muito grande de ele colocar essa negociação em pauta para tentar acabar com a lava-jato, dizer assim: ah, acabamos com o nosso problema. Uhum. Acontece sim. que está tendo uma desestabilidade muito grande do governo dele Então talvez não, por conta mais da desestabilidade do governo dele
1: Sim, sim é. É,
0: Mas seria a minha visão disso Eu acho que a gente está tá pendendo muito mais para uma privatização do que o contrário, hoje uhum. Mas ela não é tão grande assim quanto foi no começo é, Logo que, a, que, a, que houve o, a primeira, a, a, o afastamento da Dilma, né? É, eu diria isso, que é, ela não é tão grande, ela deu uma caída essa possibilidade.
2: Uhum.
0: Mas ainda não está 100% afastada. Eu diria que seria uns um 50... Eu não quero dizer 55, eu quero dizer 54 mesmo. Aquela questão um pouco uhum, sim. que há cada vez mais pela essa desestabilidade econômica que ele tá. essa Desestabilidade econômica não só mas política também, Sim. porque que
2: ele está E também a gente tem essa tendência a achar que uh, está que tá acontecendo tudo em linha reta, mas a verdade é que volte me aparece uma pauta bomba nova, né? A gente até, final do ano passado, a gente sabia que tinha ameaças de processo de impeachment contra a Dilma, tinha sido protocolado lá tudo, mas ninguém imaginava que ia ter a força que ganhou depois do, do vazamento dos áudios com Dilma e Lula. Então foi uma coisa nova, um elemento surpresa que apareceu, pode ser que apareça a favor ou contra, né? A gente não sabe o é. que vai acontecer acontecer. Uhum.
0: Acontece que é, várias dessas informações sobre os ministros que é, o Temer escolheu, indicou, seja o que for, é, e esses problemas que aparecem com relação à Petrobras é que dá uma freada na situação. Uhum. É, talvez no início desse todo esse processo, a Petrobras tivesse muito mais chance de ser privatizada do que hoje tem.
1: Uhum. Sim.
0: Mas ela tá muito mais pensa para esse lado ainda do que manter da maneira como está. Certo. O que me preocupa muito mais não é a relação da privatização em si, mas a questão do que isso acarretaria é, para a noção industrial brasileira.
2: Uhum. Sim.
0: É o que me preocuparia muito mais.
2: Sim, porque daí você quebraria toda uma, uma, uma hierarquia de, cultural de o que a Petrobras faz acaba sendo refletido por toda a indústria, mais ou menos.
0: Exatamente, né? exatamente
2: certo legal aquele então acho que para já pode se caminhar para o final do programa e eu vou fazer aquela 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 pergunta bem de final assim né de entrevista uhum. desse tipo que é para trazer aquela aquela esperança de um mundo melhor e tal é, até porque tem toda a questão obviamente que a gente nem tocou no assunto para que acho que tinha coisas mais interessantes para falar, mas de, de todo mundo sabe da questão do, do impacto ambiental que existe sobre a questão da extração do petróleo e tudo isso. É, eu queria é, que você falasse um pouquinho Sim. sobre é, políticas que existem tanto em empresas quanto na Petrobras é, e outras empresas do mundo, né, obviamente, que, que, sobre questões de desenvolvimento de, de, de energia alternativa. Se de fato tá estão investindo nisso ou se é papinho só para fazer propaganda na televisão e ficar com cara de, de, de bom moço, que é a impressão que eu tenho geralmente. Como, como que você nota a questão do desenvolvimento de novas alternativas de matriz energética?
0: Na verdade eu sou bem cética com relação a isso porque quando a gente fala em matrizes energéticas alternativas, a gente está pensando muito mais em uma fonte de corrente elétrica. Uhum. É, e o petróleo não, não cria só corrente elétrica. Hum. A gente não cria... O petróleo faz plástico, o petróleo faz asfalto, o petróleo faz é, até mesmo roupa hoje em dia, porque a gente tem muito, muita roupa feita de, do, dos polímeros e por aí vai. É, então, seria uma questão muito mais de criar alternativas ou outras fontes para essa energia elétrica, essa corrente elétrica. Uhum. É, é claro que a gente tem aí a questão do etanol... É, que funcionou aqui no Brasil, mas não muito em outros países. É claro que a gente tem essa essa leitura é uma alternativa para a corrente elétrica, é para fazer mover mesmo. Mas a gente ainda não tem uma alternativa para o petróleo, para o petróleo para outras situações. A gente não tem uma alternativa para a querosene da aviação. A gente ainda não tem uma alternativa para o
1: plástico. <risos> <risos> então
0: eu acho que é, essas energias renováveis elas são sempre bem-vindas. É claro que a gente precisa disso, mas eu ainda eu tenho um problema de ser talvez muito robesiana na minha <risos> interpretação, mas eu acredito que é, seja muito mais numa situação de, é, de, criar, de, de ter, aumentar o mercado para outras opções. Uhum. Mas a questão do petróleo, ela, ela jamais deixa de existir. Ainda existem aqueles que acreditam que um país rico é aquele país que tem petróleo. Uhum. Então, a, a gente ainda vive nessa nesse mercado do petróleo, ele ainda é questionável, ele ainda é questionado, é, ele ainda é trabalhado e não existem tecnologias 100% livres do petróleo, uhum. a gente ainda vive um mundo regido por ele, então acredito que as, as fontes é, renováveis elas vão ganhando espaço, elas têm que aparecer. Uhum. mas elas são substituíveis por uma pequena parcela do produto do petróleo em si.
2: Sim, é, até na própria questão da gasolina, é, eu, eu lembro de já ter visto conversa do tipo tá, vamos dizer que, que a partir do ano que vem não produzem mais carro a combustão né, de gasolina, uhum. só fazem carro elétrico, onde é que vai tirar toda essa energia? Vai continuar mais hidrelétrica? Vai fazer, sabe vai abrir um buraco em outro lugar, se assim. a gente não tem hidrelétrica suficiente no Brasil, vai começar a abastecer todos os carros que vão ser produzidos então, você é, sempre vai dar esse problema de algum lugar Não, tem
0: uma coisa muito pior do que isso da onde que a gente vai colocar é, a gente ainda vai precisar do óleo pra esse motor Uhum sim <risos> o, não importa que é elétrico, ele precisa de óleo pra, pra, pra funcionar ainda uhum, é. o óleo das, da, do maquinário e esse óleo vem da onde é. ele ainda vem da refinaria do petróleo então a gente não, não tá livre disso mesmo num carro elétrico
2: ah, a gente pega da soja daí, já que porra <risos> filho, sabe? Você pega aquele de cozinha ali, tá tranquilo se funciona que é uma beleza
0: <risos> é, usa óleo de baleia volta pra trás daí. É,
2: é, exato <risos> legal, Jaqueline, muito obrigado pelo, pelo papo, espero tê-la aqui bastante frequentemente agora, assim, porque pra, pro pessoal do podcast conhecer, né e eu quero tê-la aqui várias vezes agora pra gente conversar sobre política, você vê que não é nenhum bicho de cabeça, é só bate-papo <risos> bem de boa é, e, bom, se quiser fazer o seu jabá aí pra galera não sei se você tem site, se você tem Twitter ou, ou qualquer coisa assim do tipo, ou livro ou... eu tenho
0: meu livro, você tá vendo? <risos> <risos> Meu livro está vendo na Amazon da França. Uhum. É, se chama Petrobras, o, o Comandé Venir, um puissance pétrolière. Para quem sabe falar francês, ou Petrobras, como se tornar uma potência petroleira. Uhum. É, ele está à venda na Amazon para aqueles que falam francês. Uhum. Infelizmente, eu só tenho em francês ainda, por determinações da de edição. Uhum. É, eu acredito, que eu queria primeiramente agradecer também né, a, a Devlin primeiro, que, que uh, fez a ponte entre nós aqui para podermos conversar sobre isso. É, queria agradecer você também, Ivan, por pela pela esse bate-papo pelo petróleo e poder conversar um pouco sobre isso, que não é só um tema do passado, é um tema muito atual e recorrente ainda. Sim. É, não tenho Twitter, não tenho site, mas é, sempre, sempre, sempre são bem-vindos aqueles que quiserem me procurar no Facebook.
2: Ah, legal. Então, quem quiser procurar pela Jaqueline Ganser, é só procurá-la e ver certinho. Então, daí, manda uma mensagem. Ela foi super solista, assim, na hora de responder. De repente, vocês têm dúvidas sobre petróleo. Inclusive, ela tem... Porra, ela me mandou uma mensagem, quando a gente estava conversando, né? Diz assim, ó, meus, meus assuntos principais são esses. Aí, é, porra, política da Rússia, Estados Unidos. Eu falei, cacete, cara. Porra, aí vai, vai ter programa pra caramba. Então, Jaqueline, tenha certeza que você vai ser chamada mais vezes. Espero poder contar contigo. Agradeço muito muito aí, porque sei que você é super ocupada também, então, é... e é isso seja bem-vinda, aqui ao é Anticast é... e já aqui no final a gente geralmente dá um tchau pra galera então vamos lá, se despedir pra todo mundo então tchau! Tchau
0: pessoal, até mais
2: E você paga seguro, né? Que, que, que merda.